0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li e hoje a gente está com mais um episódio aqui da série que a gente começou aqui já tem um tempo, de escrevendo fantasia a brasileira. Hoje a gente tem dois convidados super legais que eu vou apresentar vocês já já, mas antes, só lembrando, se você quiser apoiar o nosso podcast, é, curta ficção, catarse.me/barra curta ficção a partir de cinco reais, vocês estão já carecas de saber. É. É, enfim, é, eu não vou ficar fazendo repetindo tudo isso aqui, não, porque eu quero, estou muito empolgado, eu quero ir direto para o assunto aqui. Então é isso, lembre-se: catarse.me/barra curta ficção para apoiar nosso trabalho. E hoje, como eu falei, temos dois convidados aqui, vamos continuar o, o debate né, de escrever fantasia à brasileira: né, o que significa isso, o que seria isso. Né? A ideia aqui dessa série, justamente, é trazer diferentes vozes de diferentes classes sociais, diferentes regiões do país, diferentes etnias. E discutir, debater um pouco sobre o que seria isso, né, e as problemáticas que isso, isso pode trazer. E hoje a gente, eu tô trazendo aqui duas pessoas, uma que você já conhece, tão, tão carecas aí de ver aqui no, no podcast, e outra que tá, tá estreando aqui também, e aí já já a gente vai, vai falar os motivos deles estarem aqui, mas eu queria que eles se apresentassem. Vou começar primeiro pelo Ajota Oliveira aqui, que enfim, vocês já conhecem bem ele, então, mas ele é, pode se apresentar aqui, e aí depois eu passo pro nosso segundo convidado. Então, Ajota, você que nunca veio aqui no podcast antes...
1: Olha aí, ó, tô mais no pavio curto do que aqui, na verdade, né? mas... <risos> Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, proletariado não binário. Estamos aí para mais um episódio para falar sobre brasilidade, literatura, essas coisas. É, vocês me conhecem, mas vou me apresentar aqui, eu sou a Jato Oliveira, sou host do podcast dos Trabalhos de Escritor, sou editor também de podcast, né? edito aqui, Esse podcast da casa, edito... Ah, nossa, vou parar para falar quanto de coisa que eu edito de podcast aí, aí lascou. Mas também sou escritor de quebrada, né? Nasci ali no bairro de Goianás, uma vilazinha chamada Vila Cosmopolita, entre Goianás e Tiradentes. Quera, Zona Leste de São Paulo. É, escrevo alguns contos, sempre indo mais nessa linha mais populacho mesmo, mais povão E agora estou trabalhando num romance que eu estou aprendendo por enquanto de Fiado a Sangue Quente, que fala meio sobre essa ideia mesmo de fantasia urbana na né, quebrada e tal, que em breve vai estar tá aí disponível para todo mundo. É isso. Isso que você não falou, seu,
0: o seu prêmio Watts, não falou da antologia que você tem lá no, na Amazon, enfim.
1: É, enfim, né? Eu, <risos> te, tá, já que você existe, né? Eu ganhei o prêmio Watson em 2018, né? categoria Criador de História, com um romance chamado As Pingentes e Imortais, também uma fantasia urbana. Participei de antologias já não pagas, que é o principal para mim. Você pode ver parte desse trabalho uhum. lá no Dois Trabalhos onde a gente fez um podcast que a gente ia criando um universo, foi lá na, pela Flipop que a gente fez, né? Uhum. E depois a gente criou uma antologia baseada no universo criado totalmente no improviso, né? E ela tá disponível hoje na Amazon, né? Se chama As Crônicas da Unifenda. E o, o romance lá do Wattpad ainda está disponível, né? Mas vocês podem dar uma olhadinha lá, por si só e depois conferir também o que tá para ser lançado aí
0: e o nosso segundo convidado aqui é o Rafael Fernandes ele que também é um cara de quebradas a diferença que que eu acho que vai ter de, de, de narrativa aqui é que ele é mais do roteiro mais dos quadrinhos né que a gente tá muito acostumado a falar de literatura mas assim é o mesmo é tudo é tudo contação de história né é tudo é, texto, então acho que assim É igualmente válido a gente estar tá falando aqui Eu acho que é um cara que tem muito a acrescentar E assim, ele vai falar os trabalhos que ele tem aí e são são inúmeros, né, e ganhadores de prêmio Também, então assim, é, tá mais do que Gabaritado aqui para estar tá participando Então Rafael, se apresenta aí, pessoal, que é sua primeira vez Aqui, é, os seus trabalhos E tudo mais, e, e tem, um, tem um projeto seu aí Que tá lançando, acho que hoje, né, pode falar Um pouquinho sobre ele aí, que os, os, os links Vão estar tá todos aqui na descrição do episódio também
2: Pô, eu queria, Primeiro eu queria agradecer para você, Thiagão Bacana demais estar tá aqui, tá participando, né? A gente sempre se encontra, tem papos uhum. muito bons em eventos, nós três, né? Literalmente uhum. nós três. E, então, tem muito a desenrolar aqui, acho que vai ser bem divertido. Bom, eu tenho uma história aí com quadrinhos, já de, desde 2005 comecei a trabalhar com quadrinhos e sou editor de quadrinhos há muito tempo, foi a primeira coisa que, que eu fiz foi editar, depois eu fui virar autor, né? É um caminho meio estranho, mas foi isso. <risos> acho que é porque, na verdade eu acreditava que a única forma que tinha pra fazer quadrinhos era ser dono de um sebo. Então essa coisa de... Eu não tinha nem o sonho de ser autor, galera. Não tinha Não que eu fosse, ah, nossa, vivia numa situação super ruim. Não, mas a, a questão da oportunidade, da autoestima, de existir pessoas que, que faziam isso no meu entorno, não, não tinha, não existia nada disso. Então, eu primeiro fui editor, surgiu uma oportunidade é, de trabalhar na Mits, Eu era editor assistente, fazia a Marvel DC, né? E aí, depois, surgiu um lance que mudou minha vida, que foi a Revista Med. Eu fui editor da Revista Med por 10 anos, e que é a revista de humor mais importante do mundo, né? Uma revista norte-americana, que tinha uma edição brasileira. E lá que eu descobri que eu era uma pessoa criativa. E o que, que significava isso e que dava para trabalhar com isso. Então, a partir do meu preparo para ser editor, que eu fui fazer curso de roteiro, de desenho, que eu fui entender... É, o que eu tava me metendo ali e quem, quem eu realmente era, né? Então, falando sobre escrever no Brasil, talvez o maior desafio seja você que não tem um apoio, ou mesmo não tem uma, como é que fala, né? Uma representatividade em algum lugar que você fala, olha, alguém que parece comigo, né? E saber que você é autor. Então, descobrir que autor já é complicado, né? Que aquilo que você faz é criar histórias. O segundo ponto é dá para fazer isso no Brasil e continuar fazendo e sem eu ter que boa, perder todas as oportunidades de trabalho, de Vida e tal. Uhum. Tudo isso surgiu naquele momento, né? E depois da média, eu fui, eu escrevi meu primeiro quadrinho, que foi o Ditadura no Ar. Eu já comecei com a HQ, que foi uma minissérie que a gente fez, né? Eu e o Abel, é, com roteiros meus e arte dele, e essa já foi a, a minissérie que a gente ganhou prêmios, né? Eu ganhei de melhor roteirista novo talento, o HQ Mix, e ganhou de melhor. Só tô falando dos prêmios também, porque você forçou a Jota, então já pra não. Um... <risos> Não é a parte mais legal, a mais legal é o que a gente tá fazendo. Também ganhamos de minissérie um, um pouco depois, já ganhei vários HQ Mix como editor, né, mas como autor foram esses, publiquei uma série de coisas de forma independente, depois eu entrei pra editora Draco em 2012, coisa que eu completo 10 anos agora em 2022, com uma história por Imaginários em quadrinhos um, que era a primeira publicação de quadrinhos, assim, da Draco que eu tinha visto, Ele já tinha saído uma da Intempol antes. É, mas essa foi a primeira que eu vi E na chamada eu já mandei três histórias pro Eric Falei, olha, Eric, tem uma história ele, Ah, gostei, tá aprovada, beleza Se for lançar um dois, eu tenho uma outra história eu mandei outra história Quando eu mandei a terceira história, ele falou Olha, você tá muito empolgado, você não quer editar isso E eu já tava, ah, não quero, não quero editar mais nada Saca, tipo, editar é fogo, né Editar é um, é um negócio que, que gruda em você E aí comecei a editar para Draco e desde então eu já publiquei um monte de coisas como autor e como editor, e a nossa o desafio da Draco é fazer histórias originais, que conversem com o público brasileiro, muitas vezes ambientadas no Brasil ou com personagens brasileiros mas que tenham um diálogo também com tudo que as pessoas gostam de cultura pop, então a gente quer fazer histórias Lovecraftianas brasileiras a gente quer fazer histórias slasher brasileiras, a gente quer fazer faroeste brasileiro faroeste brasileiro é inclusive ambientado aqui e entender o conceito de faroeste de maneira tão complexa que eu consigo sacar o que faz o faroeste ser faroeste até se eu colocar na China, como fez o com em algumas coisas. Então, assim, esse estudo, esse trabalho que a gente faz na Draco, eu acho que tem tudo a ver com o que você tá propondo no podcast. Fico muito feliz de poder falar disso, porque é um assunto que eu gosto muito e que a gente tem muito orgulho de fazer isso. Só para terminar o Jabá, Alto Jabá, né, eu tem, já fiz vários quadrinhos que também tem certa, certa... Atinge uma galera, que é o Apagão, uma série de quadrinhos que eu, que eu fiz. Maravilhoso. Que gente, eu falo mais aqui de quando for fazer o Jabazinho. Tem o Olho de Vidro, que é um cyberpunk. Fiz algumas histórias de terror. Tem uma trilogia de coletâneas de horror que é, acho que é o trabalho mais famoso da Draco que é o Despertar de Cthulhu o Rei Amarelo Demônios da Goetia que são Ana Júlia o Creepy e o Rei Jude da Draco são os nossos hits, né? Tanto de venda quanto de, de elogios do público e tal. Foi o... Sinceramente, foi o ponto de virada da editora como um todo, quando a gente lançou isso. E o apagão em si, tô com uma campanha que começou, hoje, Olha né? Estou muito feliz com essa campanha. Tô falando muito, né, galera? Mas é. Eu, eu resumir é minha vida aqui, é,
0: é tenso. Hoje, inclusive, dia 10 de outubro, não sei quando é que vocês vão estar ouvindo isso aqui, mas dia 10 de outubro de
2: 2022. Isso, e essa campanha vai ficar mais ou menos uns 30 dias, né? E é o lançamento do quarto quadrinho do Apagão. Apagão tem card game, Apagão tem também trilha sonora, ele é um projeto transmídia, tem um podcast que é, que é audiodrama gamificado.
0: Muito muito hora, inclusive.
2: E esse, galera, é o, o Apagão de 10 anos, porque eu o primeiro um dos primeiros, dois primeiros quadrinhos que eu publiquei na Draco foi Apagão e A Revolução Não Será Compartilhada. E aí o Apagão fez 10 anos. E essa é uma edição que pra mim é muito importante por vários aspectos. Ela é uma edição que eu pretendo daqui pra frente trabalhar muito no Apagão pra concluir a história, que é uma série, né? É uma coisa meio impossível de fazer no Brasil em quadrinhos. Também... É um, um momento em que eu coloco várias das outras questões que estavam ali nas edições pinceladas, eu coloco com mais potência nesse volume, que ele basicamente chama apagão, fogo nos fascistas. E, e, e o que não, se alguém ainda não entendeu que o apagão <risos> era um quadrante fascista desde o primeiro número de 2012, nada vai, fi vai ficar hum. tudo muito claro agora com o Mandril enfrentando ali os fanáticos religiosos e os moralistas de extrema direita é, tentando lutar contra a escravidão urbana, tendo um diálogo com uma gangue nova que vai ser inspirada nos entregadores antifascistas. Então, a gente está indo bem por esse caminho, que já estava bem claro no, no Apagão, mas que eu queria trabalhar há muito tempo essa, essa trama. Então, é, entra lá. É a Apagão 3 número 3. E, por enquanto, já tem lá tudo, tudo disponível para você apoiar. Tem os cards, tem a é, camiseta, tem todas as edições anteriores, tem os outros quadrinhos que eu fiz. Então, dá para se divertir de montão. E acho que é um projeto... É o meu projeto aí do ano. Eu tô muito empolgado.
0: Então, já, quando terminar esse episódio aqui, você já clica no link que vai estar na descrição e já apoiem lá. Porra, o Apagão é um puta trabalho... Você falou aí do podcast, né? Gamificado. Eu lembro que tinha, um, tinha um, uma questão quando você terminava, aí tinha uma pergunta que você tinha que mandar uma mensagem para um WhatsApp lá, tipo, putz, é, tem, que, tem que ir para tal lugar, é, vou para o lugar A ou B, né? Você mandava uma mensagem no WhatsApp lá, enfim, aí no próximo episódio tinha a resposta. Muito da hora isso. Na hora que eu vi isso, eu fiquei, caraca, nunca tinha visto isso em
2: lugar nenhum, sabe? Então acho que é uma. É um, Foi um projeto é, patrocinado pela Asus, né? Chama isso. Apagão entre o Lobo e o Cão, né? Hum. É. é, é... Produção da Rede Geek. E, assim, a gente criou um monte de coisas assim juntos.
0: Uhum, foi muito da hora. E, então, já vou já vou à primeira pergunta aqui. É... Vocês dois têm, têm, têm trabalhos, assim, que. E aí, estamos falando aqui sobre escrever no Brasil, né? E aí, não necessariamente no Brasil, como eu, como eu falei até no, no episódio com, com o Eric Novello, né? Esse aqui, é o, esse aqui tá, vai, vai ser o segundo da série, então o único que vocês, que vocês vão ter ouvido antes aí é o, da, o do Eric Novello. A gente falou muito sobre, sobre o urbano, a fantasia urbana. Eu acho que nessa, nesse episódio de hoje também a gente vai falar sobre fantasia urbana, só que com uma perspectiva diferente. E o, o trabalho de vocês dois, né? E aí, quando a gente fala de fantasia, a gente fala também de ficção científica, fala também de horror, né? Estamos colocando tudo aqui no, no, no mesmo balaio. E o trabalho de vocês, eles veem o urbano de uma maneira, de uma maneira muito específica, né? Até porque por vocês serem, né? enfim eu morar em ter vindo de periferia de quebrada tal então assim isso com certeza vai informar o trabalho de vocês né por no, no trabalho do, do do Rafael aí tem até um próprio quadrinho né que é o na quebrada lá do hip hop e tal hum? papagão a periferia é cyberpunk porra, que é uma ideia muito boa e tal, e até quando você trata também de, de temas de terror, você, você coloca isso nas, nos seus quadrinhos, né, por ditadura no ar, que, que também é um trabalho muito bacana e o, os textos do AJ também eles, eles também, eles falam muito sobre o cotidiano, sobre o dia a dia de uma maneira bem, bem diferente assim, do que muito a gente tá acostumado em muita, muita literatura, assim, que você, que, às vezes você acha que parece pasteurizada tal, né, e que ou, ou então você vê uma, alguma coisa que às vezes está até ambientada no Brasil, mas você, tipo tá, isso aqui não é minha realidade, esse personagem não não se comportam como eu me comportaria normalmente, né? E como é que vocês trazem essa, essa questão do urbano pela perspectiva de vocês para suas histórias, né? Como é o, o processo de vocês? Vocês é, colocam coisas que vocês vivenciaram, vocês, vocês é, colocam coisas que vocês veem como problemático, né? Como é o processo de vocês para trazer o urbano brasileiro para a história de vocês, né? Começando pela Jota.
1: Normalmente, eu não penso muito antes de começar a escrever ah, o, que, que, eu vou, o que, que eu vou fazer para ser algo que vai ser relacionado ao meu... Ambiente. Eu acho que é uma coisa muito natural do próprio autor escrever sobre a sua própria realidade. Eu considero que é como se você tivesse... Imagina que é uma montanha, assim, tá ligado? Vamos fazer aqui analogias bonitas. É, você está subindo uma montanha e você consegue, dependendo da altura da montanha que você está, você consegue enxergar até uma certa distância da paisagem. Se você está lá no topo, você consegue enxergar uma outra. Eu não acho que eu consiga chegar no topo da montanha... Do capitalismo e conseguir escrever com verossimilhança uma história com personagens da uh, burgueses da alta classe, uh, que tem os seus costumes, suas vivências, suas vivências chatas e tal, uh, sem parecer caricato, porque eu não vivo isso, eu vou estar tá simulando alguma coisa que eu vi em uma série, em algum filme... Lá, eu tô assistindo Succession, é um dos uhum. negócios que eu fico, meu Deus, essa porra é fantasia, não é possível, rico não <risos> pode ser tão escroto assim, spoiler, é, mas eu não consigo, porque não faz parte da minha vida, né, uhum. e aí, eu faço essa analogia da montanha, porque eu estou em um determinado local da sociedade, e eu, sendo uma pessoa periférica, eu consigo enxergar até certo ponto de uma classe média, classe média alta já nem tanto, e dos rincões de classe C, D e E são o que eu consigo enxergar mais. Então, os conflitos, ah, os dilemas que vão ser colocados nas minhas histórias são de coisas que vão estar tá passando pela minha cabeça de 31 aninhos de vivência aí. Né? E eu acho que é sempre bom pensar nisso para não parecer que é algo forçado, sabe? A gente tem um, um mercado, como você falou Que a gente tem poucas... Às vezes a gente vê as histórias que estão sendo publicadas E a gente não se identifica com elas né? E existe um motivo para isso. Vamos chamar de perifamona daqui para frente. É, exatamente. Exatamente. Uhum. Se, Eu... se fosse para ser um negócio forçado, seria meio que isso mesmo. Né? Antes de você
0: continuar, me lembrei um... um, um... Um exemplo que alguém me falou, eu não vou lembrar em que livro é, mas também não importa aqui. O, o menos importante é qual livro quem escreveu isso. Alguém me deu um exemplo de algum livro que leu que o um personagem era um cara pobre e tal que não tinha muita grana, e aí na hora que ele tá ele precisa ir de um lugar pro outro a primeira coisa que ele faz é pedir um Uber, sabe? Não é pô, pegar um busão, não é pegar um metrô, não é sei lá, sabe? Alguma coisa. A primeira coisa que ele fala ah, nossa, eu preciso ir pra tal lugar, vou pedir um Uber Tá, mas ele, ele não era o um personagem, ele não era a cota pobre do livro, assim, sabe? E, inclusive, nesse eu acho
1: que eu tava na mesma conversa com você é, ainda, é e era uma distância de Uber que era muito bizarra, assim, <risos> tipo, nem é a realidade de todo mundo gastar 80 pau para ir de um lugar para outro de Uber, assim, sabe? Uhum. Assim, só para deixar claro. Mas o que, que eu tava querendo dizer é que assim, um exemplo disso, né, que a, o que eu tenho citado bastante desde a mesa da Bienal que eu fiz, é a pesquisa de doutorado da, da professora, da doutora Regina Del Castanho, né, que ela fala sobre as pessoas que são publicadas falando sobre literatura, né, tradicional, nas três maiores editoras do Brasil, né, e ela coloca que o padrão de escritor que é publicado nessas editoras não mudou há 43 anos, que é sempre, geralmente, um homem branco, de classe média alta ou rico, que mora nos melhores bairros das grandes cidades do Brasil. E, normalmente, ele é
2: mais velho, então ele está realizando um sonho de adolescente com 50 anos.
1: Exatamente. E aí, o que acontece... Nessa pesquisa, se eu falo isso, ah, então quer dizer que o problema é o homem branco rico. Assim, a pesquisa ela se aprofunda um pouco mais nisso, como por exemplo quando você vai pegar a classe social desses personagens, que, dos personagens que são escritos, porque até isso foi pego, livro por livro que é publicado, quais são a classe social desses personagens? Sem personagens de classe média alta aí, que moram nas grandes cidades nos bairros grandes. Sim. Personagens negros é, se eu não me engano, tinha dois ou três até 2010, 2000 mulheres negras? Meu Deus! Tipo, tinha uma, tá ligado? essa pesquisa está disponível para qualquer um, é uma pesquisa da UNB. E por que, que eu estou falando isso? Porque isso diz muito sobre o porquê que essas histórias que são publicadas, a gente não se identifica. E justifica isso que eu falei, de que não é que a gente está forçando para que a história seja desse jeito. É simplesmente que a gente está contando as histórias baseadas naquilo que nos rodeia. Então, quando você tem pessoas diferentes, de diferentes classes, de diferentes etnias, de diferentes credos, contando suas histórias, automaticamente você vai ter uma renovação de mercado.
2: A Jota, tem uma coisa importante no que você falou, só pra eu não perder o raciocínio que complementa. Quando é muito importante para um autor brasileiro, e eu posso, tô falando até pra, pra qualquer classe, certo? Há um momento em que você para de forçar pra escrever o que você não é. Exato. E aí, rola essa forçada. Eu passei por essa fase, todo mundo passa, que você tá tentando escrever como as coisas que você lê, que nenhuma delas tem a ver contigo, né? Exato. Então... É o contrário. É, ah, eu não tô forçando pra sair da periferia. Eu simplesmente deixei rolar. Quando eu deixei rolar, eu falei, olha, eu vou escrever sobre uhum. mim, sobre coisas que eu vi quando era criança, ou quando eu, eu vi acontecer perto de mim na escola, ou na rua, ou na minha adolescência e tal. Na minha vivência de periferia, e, e, e as dificuldades, e as facilidades, e se eu era mais bem privilegiado que uma pessoa ou que outra. E tudo isso faz parte do jogo da periferia. Não, totalmente. É, que eu me libertei, cara. Então, assim, ditadura no ar ainda não tem isso. Uhum. Eu tô escrevendo sobre um personagem que ele é um descendente de italianos, que é fotojornalista. E, e se eu fizesse ditadura no ar hoje, seria alguém que quer ser jornalista, que é da periferia. Eu faria baseado no meu tio Nelson, que faleceu, não por causa da ditadura, mas de uma doença muito nada a ver. E que e, é, os livros... Talvez fizesse do ponto de vista até o meu, que eu encontrei os livros da casa dele e falei, nossa, quem é essa pessoa? Tem um Maquiavel aqui, tem um... E, e, e eu conheci ele com... Cinco anos, ele morreu, aí depois eu fui, quando eu fui pra faculdade de história, e eu fui procurar os livros que eu precisava, boa parte estava na casa da minha tia, que era a irmã dele. Exato. E essa conexão poderia virar uma história da ditadura no ar, cara. Tipo, eu descobri uhum. que esse cara foi apagado da família. Talvez essa fosse uma história de ditadura no ar hoje, se eu fosse fazer. Exato. Desse ponto de vista.
1: O meu romance que ganhou o Watchpad também tem isso. É uma Tipo, meu personagem ele, era de, ele é um personagem De um interior de São Paulo Tá ligado? E que vai estar espaço todo No centrão de São Paulo Na série Por que não Por que não na minha quebrada? Por que não Tiradentes? Por que na Itaquera? Tá ligado? Por que na Guianazas? Por quê? Porque a gente Intoxicado talvez Seja uma palavra muito forte Quando você só tem autores Que escrevem Autores de uma determinada Classe social Que escrevem Sobre as suas próprias vivências E o que a gente lê É isso Quando não É literatura de americano Branco De classe média também Você começa a achar Que aquilo que você lê é a norma que é para ser publicada. Então você já começa... Pô, não posso escrever tal gíria. Pô, aqui eu já tenho que... Eu tenho que aprender a escrever da forma como o mercado está publicando, tá ligado? Então você começa a pensar que certas coisas não cabem, que a tua vivência não cabe ali. Porque se ninguém fez... É porque não dá para fazer. E aí, o que você falou, a, o que é a pergunta, Tiago, de como que a gente... Como que eu, pelo menos, pego para jogar isso nas minhas histórias, é que quando eu vou pensar, por exemplo, o que eu tô... O fiado sangue quente, né? Que você até leu já alguma coisa sobre. É... Eu, eu me baseei num anime que eu assisti há muito tempo atrás, né? Que é o Yu E eu ficava pensando, pô, mas... E se tivesse um detetive espiritual na quebrada de São Paulo, tá ligado? Porque a gente já tem essa coisa de que a polícia não chega nos rincões, tá ligado? Hum. Então, e se tivesse? Como que ele ia tratar? Como que ia ser as coisas? Qual que é o tipo de problema? Qual que é a treta que ele ia passar, tá ligado? Será que esse cara ia conseguir agir normalmente com a, tipo, sair sendo porradeiro pra todo lado com a polícia que a gente tem? Será que dá pra você sair e passar um, uma semana de sabático combatendo demônio e suas contas? Como é que fica em casa, tá ligado? E os os dilemas, pô, vai ter um demônio aqui, vai ter um, um vampiro, vai ter... Onde essas criaturas vão estar? Ela vai estar escondida numa igreja de garagem, ela vai estar escondida numa quitanda, ela vai estar... Vai ser um, sei lá, um ocultista que fundou uma igreja por causa da lei de incentivo fiscal e, na verdade, ele está usando aquelas orações para abrir um buraco de passagem demoníaca e ele está ganhando dinheiro em cima disso. Dízimo de demônio, tá ligado? Esse tipo de coisa. Porque são as coisas que a quebrada passa e aquilo que eu consigo ver acontecendo, tá ligado? Que é uma coisa que eu faço baseado no fenômeno das igrejas de garagem que explodiram, assim, nas quebradas. Uhum isso, se eu fosse um... repetisse as... É, porque, como eu costumo chamar de história de homem branco medíocre, que é publicado no mercado, não são todos, tá? Mas uma boa parte, não sairia isso, né? Sairia um, uma história de gente que tem vivência da Vila Madalena, da... de Vila Mariana, dos Campos Elíseos, dos Perdizes, e como não é a mesma realidade que a minha, acaba ficando muito dissonante até as formas como as pessoas resolvem as coisas, né? Só para agora sim, para finalizar, acho que a principal coisa é, por exemplo, a forma como os conflitos se resolvem, né? Que a, a classe média tem essa coisa de resolver, o, classe média e classe alta também, quando vai ter uma treta, no, na quebrada a gente chama nas ideias, a gente vai pro tete, vai conversar, tá ligado? Vai, mesmo que seja um gritando na cara do outro, mas só vai sair dali quando a gente resolver, não tem muito essa de, ah, fulano de tal é, me tirou, então agora eu vou queimar o filme dele na DM com todas as pessoas que eu conheço para impedir ele de ter trampo, que é um ba o bagulho mais louco, assim, assim que eu percebi essa mudança de ambiente, né? Agora eu vou jogar a bola pro, pro Ralf, porque senão vou começar, vai começar a virar um podcast só para falar mal de, de Rico, né? Que só não antes... é nenhum problema, inclusive. Uhum. É.
0: <risos> só antes de, de passar pro Rafael, você me lembrou uma coisa aqui, você falou sobre essa história que você né, se baseou muito no Yu Hakusho e trazendo para nossa realidade, para sua realidade é que é exatamente uma coisa que eu falei com o Eric Novello no episódio passado, que é porque, por exemplo, no Neon Azul dele ele traz uma ambientação meio no ar né, clássica, assim, só que pro Rio de Janeiro, pro, pro, pro bairro que ele, que ele vivia no Rio de Janeiro, então assim e aí ele falava, eu tinha muito essa no começo ele era muito ele falou, era muito purista de tipo, não, se eu uma história brasileira, tem que ser brasileira não pode ter inspirações de fora, né, inspirações dos Estados Unidos tal, não sei o quê. só que depois ele começou a falar cara, a gente é tudo isso ao mesmo tempo. Como é que eu não vou pegar uma inspiração de fora? Como é que eu não posso pegar uma, uma, um, um detetive espiritual baseado em o Hakusho e jogar na minha, na, na minha realidade, entendeu? Então, acho que é justamente isso também que faz esse caldo de, 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 de culturas, caldo de, de, de coisas diferentes que forma também nossa identidade, né? Não é... E aí, quando você vai tentar ser purista demais, essa é aqueles, romant... aqueles românticos é, antigos, né? De, aqueles, aqueles romances da, do, do romantismo antigo, que idealizava até o indígena, né? Que, enfim, não vou nem uhum. entrar nessa seara aqui. Então, acho que isso uma coisa interessante de você também trazer um pouco dessa do que você tem de inspiração de outras coisas que você viu quando criança, também quando adolescente
2: uhum. é, mas o que você tá falando é porque na verdade a gente não tem que nem ceder para um lado nem para o outro sem tem que ceder a si mesmo sim Acho que a descoberta da sua escrita tá Até okay. quando você cede a você Olha, isso aqui sou eu tal né e, e Por exemplo, eu sou professor de roteiro Há muitos anos A gente tá agora com um projeto lá Escola de Dragões, na Draco E eu formo duas turmas por ano de, de roteiristas de quadrinhos Desde 2020, acho que a gente começou 2021, mas eu já fazia isso há muitos anos E uma das coisas que eu mais falo para as pessoas é Quando você entrar no meu curso Meu curso é muito prático, né Você pode entrar aqui querendo falar ah, eu quero fazer mangá Ah, eu quero escrever quadrinhos de super-herói ah, eu quero okay. E muitas vezes nem é o que você tem pra contar Quando você bota a mão na massa Que você descobre o que tem pra contar Por exemplo, eu sou fanático em terror Não é a coisa que eu escrevo melhor Eu amo, é o meu gênero favorito Eu sou daqueles que conhece muito assim, De quadrinhos, de literatura e tal Mas não é o gênero que eu escrevo melhor E isso, isso se transparece Nas coisas que eu já publiquei quando eu escrevo terror bem feito, normalmente é ambientado nesse universo da qual eu faço parte, que é meio que da periferia, mas ao mesmo tempo não é aquela periferia muito extrema, é uma periferia que eu acho que é a que tá boa parte da população, né? Que é aquela que você come churrasco no, final, no primeiro final de semana que seu pai recebeu e passa os outros dias comendo lata de sardinha e, e ovo, isso. né? É muito festivo, filho de nordestinos, que as pessoas... Uma coisa que eu posso falar sobre periferia que eu vejo pouca gente que tenta emular fazer é as pessoas gostam de ler, as pessoas gostam de ver filme As pessoas gostam de conversar Coisas que não são o clichê que se fala Da periferia, que é futebol, mulher e carro Depende da pessoa É, é muito complexo, muito mais diverso Eu acho que talvez os ambientes das outras classes é, Isso é, por exemplo é muito, Eu tinha uma coisa muito legal quando a gente era moleque Que a gente não entendia muito bem Quem era mais pobre ou menos pobre que você Saca? Não era tão claro Então a gente misturava todo mundo, lembra que a gente jogava RPG E foi uma coisa que a gente descobriu E tudo, aquela coisa, cada livro passava por 20 pessoas, aquela coisa toda. E nessa, tipo, queria montar uma turma pra jogar, e o fulano saiu, o fulano tá namorando, aquela coisa toda. Bem, mas a gente era criança ainda. Pô, vamos chamar o Gegu, aquele moleque ali que mora, o moleque morava num, num, num negocinho invadido ali numa viela. Vamos chamar o Guguê, ele é mó legal, ele sempre brinca com a gente, vamos. Aí chamamos ele, cara. Sabe aquela pessoa que nunca teria essa experiência? A gente jogava com a gente toda semana, a gente prestava os livros, ele lia, e, e ele pedia pra fazer xerox, às vezes a gente dava xerox pra ele, ele, ele almoçava na casa da minha mãe, nem percebia que a minha mãe tava dando comida para ele. Saca aquele bagulho que você não. Uhum. É, não está conectando, com isso a gente Teve um jogo muito mais interessante. Uma das coisas mais loucas que eu vivi com RPG e periferia foi quando a gente tava conversando sobre isso na padaria. Padaria de bairro. E papo vai, papo vem, matei não sei quem, aí não sei o que, transformei não sei o que, não sei o que lá. Tipo, o cara que tá trabalhando no balcão ficou olhando pra nós, assim. A gente já pensou, "Putz, já tá pensando que a gente é do capiroto, né? Já tá pensando que a gente é maçom. <risos> aí o cara, <risos> o cara veio falar comigo assim, tipo, do que vocês estão falando? Aí eu falei, ah, é um jogo que você meio que... É que nem teatro, só que você vai inventando o que acontece. ali. nossa, parece legal, posso jogar com vocês? A gente, claro, quarta-feira a gente vai jogar. Beleza, então vai jogar com a gente. Qual que é o seu nome? Francis e Nilson. Beleza, não se esqueça até hoje. E aí, Franci e foi jogar com a gente. Nosso jogo era, e que tinha gente jogar aquele dia era Desafio dos Bandeirantes. A gente sempre jogava Desafio dos Bandeirantes do jeito contrário do livro. Era assim, você jogava de negro ou de índio pra matar Bandeirante. Era assim que a gente jogava e era o nosso jogo favorito. É... E nem tinha ainda consciência de classe, era só raiva de gente ruim, né? E aí, né? o cara foi jogar com a gente e as melhores ideias eram dele. Ele fez uma jogada que tem uns índios que tem asas, já viu esse jogo? que tipo Tem uma raça de índios lá, que é tipo um... É como se fosse um índio mítico dentro das possibilidades.
0: É, eu tô ligado o jogo, mas nunca, nunca parei pra ler o pastor do Mundo. É, ele não
2: é um jogo muito bacana, mas é. na época parecia muito. Era o mais próximo do Brasil que a gente tinha, né? É que não é bacana... Aquele, aquela edição talvez tenha vários preconceitos e tal e tinha ali esse tipo... Os elfos da floresta eram os índios com asas. E esse indígenas com asas, eles, eles tinham... Eles eram selvagens. Bem, 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 preconceituosos. Mas beleza. Tinha essa situação e ele era um, um indígena normal. Tô usando o termo índio porque era o termo da época. Veio na minha cabeça bem a memória. E ele era um normal e ia ser capturado por eles. O que, que ele fez? Ele cortou as próprias costas e falou que tinham arrancado as asas dele pra não morrer. A mesa ficou assim, ó. Ninguém tinha pensado nisso antes. A gente não sabia o que falar. Então, assim... Essas vivências... São vivências de periferia, que você tem conexão com pessoas... Olha, o cara da padaria, ele não lia gibi, ele não jogava RPG, ele não jogava videogame. Ele ouviu uma conversa nossa, ele decidiu ver qual que era, adorou jogar com a gente toda a semana. Então... Talvez, se fosse um cara que não é da periferia escrevendo sobre uma experiência como essa, talvez colocasse o cara como um ridículo, alguém que não entendesse nada, sabe?
1: Ou romantizasse, né? O grande que sai lá de baixo e vai derrubar o sistema. Porque é isso que você falou, o que me pegou muito desse rolê aí que você falou, é do cara fazer essa escolha. Não, vou cortar minhas costas pra falar que eu perdi a... que nada é mais brasileiro do que isso. E quando eu falo brasileiro, é esse periférico mesmo de fazer muito com pouco. Porque quebrada brasileira é isso. É você catar, meter um vidro de Danone para você avisar um chuveirinho, porque o chuveirinho do seu chuveiro queimou. Tá Exatamente ligado? isso. É ele, me, ele,
2: ele surpreendeu a gente porque ele tinha ideias muito originais. É... Aí ele começou a namorar o irmã de um dos caras, e era muito louco, sabe? Uma situação muito. E encontrei com ele alguns anos atrás, e aí ele falou: Putz, sinto saudade daquela época, daquilo que a gente fazia, nunca mais eu pude fazer. Aí eu falei: Putz, eu lembro de você sempre, cara, sei o que lá tal. Então tem esse. Esse é uma, um exemplo de conexões que a gente tem, né? A periferia que eu vivi é um ambiente em que a gente contava muita história um pro outro. Então, olha só que louco, o mundo também mudou, né? A gente era moleque, viu um filme de madrugada, sabia que ninguém ia conseguir ver. Primeiro que, muitas vezes, a gente não sabia nem o nome e não passava o nome. Então, o, o, o objetivo era, no dia seguinte, na escola, contar o filme pra todo mundo, porque ninguém ia conseguir ver. Então, essa arte de contar as histórias, pra mim, começou tanto da minha mãe, minha mãe é que é a minha maior referência, que ela tem essa coisa do cordel, quanto nesses momentos. Ou quando a gente comprava o GB35, o 57 e o 100, lia os três e falava, o que aconteceu no meio? E começava a imaginar, não, acho que é tal coisa, acho que aqui, o Wolverine mudou porque ele não sei o quê. E essas teorizações já eram um trabalho de criação, né? Uhum. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que a arte de contar história sempre foi nossa. Do povo. A arte de contar histórias é do cara que sentava na beira da fogueira e passava as histórias dos antepassados, os griosos, os chamãs indígenas, os pajés, passavam para as outras pessoas seus conhecimentos e suas histórias e suas vivências e suas experiências, né? De forma oral, muitas vezes, ou com desenhos em algum lugar, um tipo de escrito mais simples, ou que não, ele se perdeu. E, em algum momento, Veio alguém de fora aqui, para o nosso universo, impôs um método de preservação de histórias que é a escrita em alguma língua no caso nosso é o português e que a gente perdeu até o jeito de contar a história eu vejo gente que não sabe os alunos do meu curso às vezes falam ah eu não, eu não sei contar a história eu falei como você conta a história para um amigo seu? eu quero que você o seu primeiro roteiro o seu primeiro conceito aqui de história você tem que fazer do jeito que você a primeira aula é isso do jeito que você contaria para um amigo e que você encontrou na rua isso liberta a pessoa hum. formas de é, eu não gosto de curso de roteiro que fica ó, sinopse premissa eu vou, dar isso, né? eu vou dar isso lá na frente exato eu primeiro empodero o roteirista. Meia primeira aula, a gente faz um trabalho de, olha, as histórias partem de você. É aí que a pessoa para de achar que, ah, eu tenho que contar histórias desse gênero ou daquele outro e passa a contar as histórias dela. Eu, eu nunca tinha visto em nenhum curso. Eu aprendi isso com o Ray Bradbury. Então, as, um americano. Tipo, não tem problema de onde você tá tirando. É pensar global agir local. Então, uhum. as regras para mim, pra aprender a escrever e pra dividir isso, são todas do punk. Então, eu vou sempre pra esses negócios. Ou do punk ou do rap, desses movimentos de, de, de expressão cultural Urbano, são os que me, me conectam Bastante, então, é, pensar global e local, importantíssimo, fazer você mesmo Se virar, desenvolver as coisas, todas essas Paradas estão ali no, na minha formação Eu sou absolutamente eu, Apesar de ser formado em história pela USP Eu sou a pessoa menos acadêmica que você vai Encontrar na sua vida, eu gosto dessa coisa é, da experiência Sabe, de fazer Conexões da, da, da sua vida E tirar uma história disso, e aí depois você vai ver Tem todas as jornadas, as coisas sem querer, né A gente, a gente conhece como aconteceu e, e quanto menos você formata, menos fica quadrada e mais fica fluida. Você tem que usar técnica pra arrumar problema, não pra engessar sua história, né? Uhum. E, então, pra mim, o ponto principal de escrever do ponto de vista da periferia ou de qualquer lugar do Brasil, ele sendo bem mais amplo, é você falar a sua verdade. E a sua verdade tá no que você viveu. Você pode até falar de um... Por exemplo, a Jota, eu, por que pareça, eu, eu tive uma namorada que era rica. Eu sei como eles pensam e vivi bem de perto por um período de três anos. Meus pésames, por exemplo, três anos. Mas eu aprendi muito, cara. Dá pra fazer uns vilões muito bons.
1: Ah, e... nossa, que
2: bom. Deve ter sido um namoro incrível. A gente, a gente que pagaria pra ter esse laboratório. E... Olha. E sabe o que que foi legal? Eu entendi muito sobre quem eu era. Uhum. Bom, só pra encerrar essa fala gigantesca que eu, é... tô seguindo a fórmula do AJ, hein? Eu, uhum. <risos> eu sou mais diagético di que fala, é? Que dialoga? Sei lá. Não gosto das palavras que eu é. sempre erro. Rolou uma situação que era o seguinte. Eu fiz amizade com o porteiro do prédio. Só que tipo, a pessoa morava no Alto de Pinheiros. E a gente começou a trocar ideia de vários assuntos aquela coisa toda de, de quando você quando alguém da periferia no ambiente que não é de periferia. Caramba, não sei o que. Eu nem gosto de futebol. Falava, eu li os jogos pra falar com ele e tal. Que te, por quê? Porque a gente pegava os mesmos anos, e ele morava tipo, três pontos de ônibus diferente da minha casa. Foi assim que a gente se conheceu e assim que a gente ficou amigo. E aí quando elas descobriram. Eu, eu nunca pensei que isso era um problema. Eu não falei nada. E aí o dia que elas descobriram que eu tava indo embora com o cara, ele veio uma puta bronca. Não, você tá colocando a gente em risco porque você fazendo amizade com o cara, você expõe a gente aí e baixamos a guarda e ele pode fazer um esquema aqui dentro. Falei, legal, Deve ser, deve ser muito interessante você pensar isso Porque eu venho da mesma rua Que o cara Então vocês já erraram comigo É o primeiro ladrão que vai ter nessa caçona
1: Imagina o que eles devem falar sem você lá
2: Pô, né? oh, bicho E dá pra sacar, viu é Porque eles falam de outras pessoas como eu Esquecem que eu sou que eu não sou um deles. Então eu ouvi muitas coisas loucas, cara. E, mas essa foi muito chocante. Um, 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 não me marcou tão pesadamente, mas eu me lembro muito bem disso, porque eu pensei, caramba, eu não sou igual a ele. Eu não tenho nada a ver com eles. Eu nunca farei isso com uma pessoa que eu identifiquei como uma pessoa totalmente de confiança, que a gente se conheceu, trocou ideia, e que não tinha nada demais, só trabalhava ali. Eu só queria dividir isso, que eu acho que essas, esses pontos de vista que são interessantes para construir uma história, que são suas, suas verdades,
0: Porra, é isso mesmo. Eu acho que... Não, e tem muita coisa que você fala aí também que eu, tipo, caraca, é, ó, isso de, de, tipo, comece por você, de, é, pense, pense globalmente e haja localmente. Total. Porra, acho que isso é... São coisas que, assim, a priori parece que não tem a ver com escrita, mas tem tudo a ver, né?
2: É, mas isso justifica tudo que você falou. Por exemplo, você falou, ah, o novelo tinha medo de misturar. Na verdade, pra mim, eu não saberia nem por onde começar se eu tivesse que dizer, ah, vou fazer uma coisa totalmente brasileira. Porque eu só entendi quem eu era a partir do outro. Porque você é o outro que diz quem você é. Porque ele te diz quem você é. Ele fala, não, mas você, você não é branco. Não, mas é, você é não sei o quê. Você tem sotaque, você come farinha. Hum. Tinha um vizinho meu que achava estranho que a gente comia farinha. Eu falei, eu não conheço uma pessoa que não come farinha. E eu não entendia. Do que vocês estão falando, cara Tipo, não, não consigo entender Por que vocês estão me zoando Por causa de farinha É o bagulho mais simples do uhum. mundo Eu não consegui entender, né Então Essas coisas Que fazem a gente Entender quem a gente é E eu acho que Usar Algumas estéticas Alguns gêneros Alguns formatos Ou referências De fora E colocar no material Que vai ser feito aqui Isso é Nada mais brasileiro que isso Sim, nada mais basicamente isso. é isso
0: E uma coisa que você falou sobre isso de você se entender Quem você é com o contato com o outro Eu, eu vi muito isso tive, Eu tive um exemplo disso agora domingo E aí Rafael, que você estava falando sobre você se entender Ao conviver com o outro Eu, depois que eu vim para São Paulo Tinha muita coisa assim que na minha adolescência Na minha infância, sabe, deixava passar batido Assim, por exemplo, eu lembro que Na época que eu era, sei lá, adolescente lá, adolescente Eu era da galerinha do metal Lá, na era, lá em Aracaju, né Uhum. Me juntei com a galerinha do metal. Então, pô, só podia andar, andar de preto. Calor do caralho fazia lá. Metaleiro que a gente respeita, né? Porque <risos> 40 graus sem metaleiro é foda. Uhum.
2: E a camisa <risos> cinza, que só tem uma.
0: É, não, exatamente. Eu lembro. Não, e o pior que eu lembro que só tinha uma loja de camisa de rock lá em Aracaju. E as camisas era tipo, na época era, sei lá, tipo, 40 reais. 40 reais em, sei há 20 anos atrás. Era, porra, 40 reais era meio salário mínimo, né? E aí, só que tinha um lugar que fazia aquele silk screen que era tipo metade do preço, sabe, bem mais barato. E aí eu tinha um CD do Iron Maiden, que aí eu dei para pessoa botar a capa do CD do Iron Maiden, você não lembrar qual era agora. Aí a pessoa colocou na camiseta, no silk screen, que, tipo, uma qualidade horrorosa, muito pior do que a camiseta que você comprava na loja lá. E essa era a minha camiseta de, de metaleiro, né? Tipo. E é true, essa já. É, é, true. é true, essa é true. <risos> E aí, tipo, passava muito batido pra mim, muita música, que hoje em dia, você pega meu Spotify, é só o que eu escuto, sabe? Muito forró, muito axé, tipo, é só o que eu escuto hoje em dia, mas naquela época, tipo, tava tão o tempo todo lá, que eu falava, ah, não, isso aí não, não quero ouvir, porque é muito, sabe, é muito local, sabe? É muito... E aí, vindo pra cá, porra, hoje em dia, a Jota sabe, toda vez que alguém vai, vai falar, não, bota uma coisa pra tocar, bota a calcinha preta, porra, vou botar Magníficos, vou botar eu vou botar um, um Timbalada, sabe? Que eu ouvia muito de segunda mão, mas não era que eu falava, não, eu gosto desse, do Iron Maiden, gosto de Sepultura, Tal. Hoje em dia, foda-se, sabe? Até osso, ou gosto. Mas, pô, irmão, o
2: Sepultura é a banda justamente que fez sim. o sincretismo, né? Sim, ele, sim, ele... Sim. Uhum. E, eles são vistos lá fora como muito diferentes, sim, porque eles exatamente. botaram um monte de coisa que era ET uhum. pra aquele povo de fora.
1: E que Pablo Vitar tá se convidando pra uhum. fazer dual com eles, fazer feat uhum. com eles, então.
2: Acho totalmente possível. Sim. O André Schiff é bem aberto quanto a isso.
0: E, mas, assim, mas era o. o, o era, porra, era o Maiden, era o Mega Def. E ainda osso pra caralho, tá? A gente sempre né? Não é mais o que eu, tipo, o que eu me identifico hoje em dia, sabe? Até porque metade dos metaleros que gostava antigamente de dia é nazista, então já nem. É, agora tem, agora tem que, tem que olhar na, na, na internet, né? Fulano é nazi? Sabe? Só pra ver se, se continua ouvindo, não. Mas isso é muito que você falou. Você, você se identifica muito quem você é ao teu contato com o outro, né? Então, quando, uhum. eu, quando eu vim pra cá morar em São Paulo, que muita gente, tipo, que aí eu. É, eu penso que fala, porra, lá, o que é que você ouve lá em Aracaju? O que que você ouve lá na Bahia? Tal? Eu falo, não, eu ouvi, era o Maiden. Só que aí depois eu comecei a resgatar muita coisa. E aí, uma coisa que deu, que eu tive muito exemplo disso, agora é domingo. Já água quem estava acompanhando domingo passado a, o primeiro turno das eleições e tem um amigo nosso Ariel que também é apoiador aqui também beijo Ariel ele estava aqui em casa e ele é de Salvador e ele tá morando há um mês aqui em São Paulo E aí eu lembro que saiu o resultado lá da Bahia O Jerônimo do PT tava, né Muito na frente do ACM Neto E a Bahia tava, tipo, 70% Lula E quase nada Bolsonaro Então a gente tava todo mundo tipo É isso aí, vai Bahia, tal E aí eu botei, botei um Um, um, um chiclete com banana pra tocar Alguma música de carnaval, assim no, na, na, na JBL pra tocar Que tava tomando cerveja, tomando vinho, tal E aí a gente começou, sabe Tipo, a dançar, tal eu, Porra, eu nunca danço chiclete de banana no Salvador Eu vim pra, cá, pra São Paulo pra dançar chiclete com banana, sabe
2: eu muito disso
1: <risos> Mas é isso é isso.
2: Mas isso também é a síndrome do estrangeiro, né? Hum. Quando você tá fora do seu ambiente é, natural, você vai perceber que as árvores não são iguais, os passos... Tem aquele, aquele poema,
1: o poema bom, do exílio,
2: né? Árvores. É, né? As árvores que aqui voam, não, não sei o que, como lá tal. Esse poema... É... E isso, a gente... Outra coisa, a gente vê isso na escola e não entende o que tá querendo dizer porque você não tem experiência para entender aquilo. E, tu
1: era e, de São Mateus, né? Aham. Uhum. Tu foi chamado de pé de barro na escola já, pra ser de São Mateus? Já, e chamava também os outros... <risos> e quem que era da. Que eu, eu estudava no Infante do Henrique, né? Que pra quem é de São Mateus, ali do lado, que é da Aricanduva, né? Uhum. E aí, que era de Tiradentes, São Mateus e os pé de barro. Que a maioria da escola era do era da Vila Matilde, né? Da Tatuapé. E aí eles chamavam a gente de pé de barro, mas tipo, aí ficava puto, mas não sabia por que era. Que é esse mesmo bagulho que você tá falando.
2: Mas eu sou de 83 e o e... pé de barro era literalmente pé de barro. O seu tênis, ele Sim, tinha uma mas... marca vermelha, daquela de terra Sim. vermelha. Não,
1: mas é. até no meu também, porque era o pessoal da Tiradentes os últimos lugares que asfaltou uhum, né? e era por é isso aí você fala caralho mas que mentalidade do caralho esses moleques têm de 13, 12 anos que sabem que o lugar que eu venho não é asfaltado? Porque eles estão olhando pro nosso sapato o tempo inteiro. Por quê? Porque eles olham como a gente se veste. Mesmo que a escola seja uniformizada. Sim. É louco isso, né?
2: Uhum. Ah, eu, por exemplo, estudei na escola particular, né? seu Matheus. É outro, outro clichê. Tipo, o cara da periferia pode estudar na escola particular, galera. <risos> eu estudei na escola particular e os meus amigos boa parte não, né? Uhum. E Mas a gente era tudo tudo junto. Então, uma coisa que a gente percebeu que foi muito drástica, foi quando a gente começou a bater os, os livros. Pô, deixa eu ver seu livro aí nossa, mas eu estudei isso, faz um ano que eu estudei isso e aí a gente começou a conversar e tal né? e perceber que tinha uma diferença ó oh, que louco, ali entre nós naquela medição de, não sei o nível de tosqueira de vocês, mas eu vou mandar, aquela medição de pipi ali, né? a gente olhou um pro outro e falou, ih, tem um bagulho diferente entre nós porque <risos> a gente não tinha se tocado e aí isso ficou mais claro quando a gente chegou no colégio que aí a, a diferença era brutal eu fazia técnico, os caras estavam alguns tinham ido para fazer o técnico no Senai então a gente foi buscando outros caminhos e, e ali as, a gente foi foi quando a gente começou a se dividir era tudo uma turma só a gente começou a se dividir quando foi obrigado. muitos foram obrigados a ir muito longe para encontrar esse, esse espaço outros tiveram que é, trabalhar muito cedo ou alguns nunca se encontraram mesmo tendo oportunidade a autoestima é muito diferente galera quem, quem uhum. é, 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 eu sempre comento isso é um papo que eu tive muito forte com o Load, a gente é amigo já há um tempo o Gil lá o Load do que tá agora o
1: que era meu vizinho morava Sim. lá da minha
2: casa a gente tava conversando e eu falei cara eu demorei muito para ter autoestima para ser autor de quadrinhos e para entender o que faziam comigo na primeira vez que eu trabalhei numa redação de, de, de quadrinhos, que eu sofria bullying por justamente essa questão periférica tanto que um cara dessa época veio conversar comigo e eu falei, olha, nossa, você não é da mesmo lugar que eu, você não teve a mesma classe social que eu e você não teve empatia para sacar que eu nunca teria acesso a inglês eu fiz informática porque eu não tinha conf... o, o... aí eu não podia fazer inglês que eu nunca tinha precisado usar o português tão correto quanto eu estava usando ali e não entendia que precisava, eu nunca tinha lidado com um autor de quadrinhos, quando, quando eu fui falar com o cara, eu fui mal emocionado. O cara me zoou pra caramba, saca? Tipo, da equipe, que era um cara que fazia quadrinho internacional. O cara me zoou pra caramba porque eu pedi um autógrafo pra ele mó tipo, vergonhado ali e tal. Isso, estamos falando 2005, não existia Comic Con, não existia nada disso. Hoje é impensável o cara fazer isso hoje. Interessante, né? Mas na época eles não tiveram sensibilidade nenhuma de ver que eu, tinha, eu tava super apaixonado, era a chance da minha vida, e que eles não, não dava pra fazer tanto bullying quanto eles fizeram. Ainda mais que eu nunca fui um cara que tomou muito bullying depois da quinta série. Então, foi muito esquisito. É, eu era o cara mais esperto da minha turma, saca? De repente, você fala nossa, ali eu era... O que, que é isso que tá acontecendo? Aconteceu isso comigo na USP também. Eu, não não bullying, mas essa diferença do sentido de, caramba, as pessoas que falam alemão né, com 17 anos, que estranho. Como assim? O que, que tá acontecendo, né? E, Perguntaram
1: e eu... qual era seu professor de tênis?
2: Não, cara, mas... <risos> eu, é... eu, eu cansei de... de... Eu, eu seguia muito tempo ali o anarquismo, né? Estudei Bakunin Prodon Gosto uhum. muito do Principalmente Sou muito da linha dos, dos situacionistas ali Aquele material Que a Conrad publicou né Na Baderna Que tem os italianos Os holandeses Que são os caras muito loucos Que já, já faz uma coisa De pós-cultura Pós-arte pós tal Aquela coisa pós-moderna De questionar a realidade Modificar coisas né, Tipo pegar uma estátua Transformar ela Num ponto de encontro Dos loucos e, e de repente Os caras estão querendo Tirar a estátua de lá Saca? A estátua, <risos> tipo fazer um bagulho Assim com o borbagato Saca? Uhum. Eles fizeram isso na Holanda. Então era o tipo de coisa que eu curtia muito. E aí, quando eu, eu ia lá discutir, a gente tava naquele papo de... Quando tá só as esquerdas que você questiona as coisas que, que não pode questionar hoje em dia, por exemplo, questionava ali um Marx, ó, isso aqui do Marx eu não curto, saca? Papo de... de que, que eu tinha com a galera de Santo André, dos punk, dos... cara de filosofia, de história que tinha estudado comigo na, de, do ABC, que a gente podia falar de boa, e não deixava de ser esquerda. Você tá questionando, é, é, esse é o caminho da esquerda. E aí falava com aquele bando de cara vestido de hippie, descendo de carro importado, que parecia, o cara uma roupa super de... que ele acha que é roupa de pobre, né? Desce do carro importado e ele já é tá igual. O cara vinha conversar e eu questionava um negócio, tipo, o cara super fanático em três, quatro livros do Marcos e conhecimento prático zero, né? Pintando aquele, aquelas faixas mais a, a revolução é amor, saca? E, e eu vindo <risos> do lugar... Revolução é amor,
1: é maior, é maravilhoso. <risos> E eu vindo era do lugar mínimo, que a
2: revolu revolução era tacar ovo no, no, no político, bater nos caras, sair na mão com a polícia quando a gente ia pros protestos. E assim, a gente tinha essas questões todas ali na USP e os caras não entendiam nada. Tipo, ó, o CA dos caras era um bagulho para tomar cerveja e fumar maconha. E o CA eu estudei em duas faculdades. Na verdade, esqueci de falar isso. Eu fiz Fundação Santandré, um, dois uhum. anos. Depois fui para USP. Então, o abismo de ter seu cara que tinha todos os amigos, que era legal, que tinha amigo punk, que tinha amigo do movimento negro, amigo de, de, de... lésbica feminista, sabe? Eu era diverso de verdade. E quando eu fui para USP não tinha diversidade nenhuma. Eu era o único cara da quebrada. E eles não entend... e o CA deles era uma bosta. O nosso CA lá, cara, da fundação, a gente ia lá para salvar o mundo, cara. A gente se encontrava lá pra falar o que, que a gente vai fazer de plano pra incomodar essa visita do governador que vai ter aqui na fundação. Saca? Como é que a gente vai incomodar o reitor? Eu trabalhava na faculdade. Aí eu falo, eu tenho acesso às documentações pra gente saber como entrar pra fazer uma reclamação braba. Aí, sabe essas coisas assim? É, como entrar de, a gente entra de forma institucional e briga de forma porradeira. Aí eles não vão saber de onde veio. Olha essa ideia, muito mais prático. E lá era, ai, ah, mais amor por favor e não sei o que, ah, sabe? Muito teórico. então Foi aí que foi
1: morrendo esse meu lado é que teórico. Era uma época de uma esquerda muito despolitizada mesmo, né? Que é muito essa, que até ficou meio caricata hoje, né? Que hoje tem uma esquerda que ela é muito mais ativa, né? Mais voltada para movimento social tipo MST e tal, os coletivos que o pessoal tem feito mas mesmo essas pessoas, elas falam que na época que elas estavam, era uma esquerda muito trotskista, né, e que é o cirandeiro begins, né, cirandeiro begins é, o bagulho de pintar as unhas de branco pela pasta, tá ligado, uhum. e aí é foda, né, mano?
2: Tô fugindo um pouco do assunto mas ao mesmo tempo falando que é, é assim, eu tenho uma formação boa, galera, e tem um caminho que normalmente é a elite que tem, e, é... e isso foi horrível pra mim, não foi legal não, velho foi legal porque abriu portas, mas na hora que eu tava fazendo, eu tinha dificuldades que ninguém uhum. tinha, eu atravessava três horas para ir Três horas para voltar, porque eu não queria morar lá, uhum. né? Porque eu, eu, eu achei que ia pirar morando não lá. Que,
1: não queria? Você ia conseguir morar lá? Porque <risos> é curso de vida gigante, né? Tipo, o bagulho não é um bagulho fácil, né?
2: Não era só isso, cara. Eu simplesmente não queria sair da minha realidade. Tipo, você uhum. não, não quero sair. Eu tenho uma relação interessante com a minha família e com os meus amigos então Eu não queria sair e morar lá. E eu tinha amigos que também eram periféricos que moravam lá, que a vida dos caras era uma bosta, tá ligado? O cara, tra... o cara passava o dia inteiro estudando e trabalhando para a uhum. faculdade, para poder ter um espaço para morar ali e tal. Bom, bom, o que eu quero dizer é: até a nossa forma de ter privilégios é diferente. E com, e com isso, eu fui entendendo quem eu era por essas negações que o outro me trazia. E tipo, eu moro no, hoje no, no Belezinho, né? E eu trabalhava aqui na Moderna, aqui na rua. E as pessoas falavam assim, nossa, essa rua é tão perigosa. Eu, falei, eu dava risada e falava, tem um cara mó perigoso nessa rua, que é mó maloqueiro de São Mateus. Eu falei, é mesmo? E a pessoa falava, quem? Eu.
0: <risos>
2: eu. Tipo, que rua perigosa que não tem? Pemba nenhuma, tem, tem aqui o Júlio Lancelote e o pessoal que você tá vendo aqui é todo mundo do albergue, dá bom dia pra eles que não vai acontecer nada. Aí eu ficava com uma cara de merda com a bronca que eu dava, mas porra, meu, você tá passando do lado do pessoa que mora na rua, não é que é, não é perigoso, é você não tá acostumado. Hum. É, é só dar bom dia, em, em, em três meses você sabe o nome, depois o cara tá, não tá mais te pedindo dinheiro, ele te pede o que ele precisa. Tipo, olha, cara, eu preciso usar tal parada, ou eu preciso. Esses dias os caras me pediram, tava numa fogueira, tava frio, e me pediram. Pra alguma coisa pra fazer na fogueira, velho. Fiquei encanado. Falei, cara, tô com pouco dinheiro, o que que eu vou fazer? Aí eu tive a ideia de comprar um quilo de linguiça e os espetos, velho. A gente vai ser a festa, irmão. Aí comprei lá um quilo de linguiça. É a mais barata pra render pra ter muitos. Os espetos, comprei breja pros caras e levei. Meu irmão, até hoje eles me veem e falam, oh, o
1: cara da linguiça.
2: <risos> cara da linguiça,
1: é ótimo. <risos> Isso começou também. Ah, eu tô emendando a história na outra, desculpa. Ah, deixa eu. Deixa eu que eu peguei um raciocínio aqui disso que você tá colocando Bora, 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 bora. Porque assim, quem te não tiver muito sintonizado vai achar que a gente se perdeu no assunto mas na verdade não, cara. porque assim no fim das contas, quando a gente fala sobre escrever sobre o Brasil, a gente tá falando sobre isso porque provavelmente eu quase de certeza disso, porque eu entendo os números de quem escuta podcast, a maioria das pessoas que estão escutando aqui não pertence a este local que nós estamos falando, então quando não, eu, eu gosto de deixar as coisas bem claras assim, não, não, provavelmente não é a realidade de você que está ouvindo, então quando a gente fala sobre, como... Ah, e uma coisa se for, tamo junto. Ah, não, se for é nós mano, manda mensagem aí, curte os bagulho troca ideia com nós também vai ser muito bem recebido. Se não for também, só que venha na paz. Agora, quando a gente fala sobre escrever sobre brasilidade, né, que é o tema do, dessa sequência aí que o Tiago Lita está falando, é impossível você falar o que é escrever sobre o Brasil, porque Brasil não é uma coisa. Né? Se a gente for colocar assim a distância fronteiriça que existe entre estados, entre bairros, entre locais, o Brasil é só... O que a gente chama de Brasil é só um monte de terra que foi demarcada uh, para ser dita que aquilo ali é um país de cinco, seis letras e que vai. e que representa futebol caipirinha e samba para quem está lá fora. O que Bel Belchior Bel falava, né? por exemplo, o Nordeste é uma ficção. É, tipo, isso vale também para as regiões, inclusive. Sim, sim. Quando a gente vai ver sobre a diferença entre classes sociais, você muda... É um mundo totalmente diferente. Aquela foto lá do bairro do Morumbi do lado da favela da Vila Sônia, tá ligado? Que é uma das fotos mais famosas aqui de São Paulo, que é um muro separando uma das favelas mais fudidas aqui de São Paulo com um dos bairros mais burguês que a gente tem. E aí, todas as histórias que a gente tá colocando aqui, eu, Rafa e tal, é esse tipo de história que aparece quando existe uma... um holofote pra outras pessoas, outras vivências que vão escrever e vão contar suas histórias.
2: E até a necessidade de pôr pra fora. esse é aqui que eu tô falando, é... às vezes eu contei isso fragmentado em vários momentos da minha vida, mas acho que esse é o uhum. dia que eu contei mais concentrado esse, esse lance. É até duro contar isso, pra te falar a verdade. Tô contando um negócio que, que dói, tá ligado?
1: Uhum. A mesma história eu já conto, já dando risada, já, porque <risos> é muito sacanagem, tá ligado? <risos> mas assim, eu tava ontem trocando ideia pro um episódio do Dois Trabalhos do Epór, com o José Faleiro. O José Faleiro o cara é um cara sensacional. Hoje o cara tá levantando laje, carregando lata, amanhã o cara está na final do Prêmio Jabuti com os supridores. Você fala, que Filho da puta é esse, mano. Que maluco do caralho é esse? O maluco é pedreiro e tá escrevendo. Não foi pedreiro, porteiro, repositor, limpador de chão, limpador de privada, limpador do cara de inferno que você ia imaginar. O maluco foi lá meteu os supridores na final do Jabuti. Nós tava trocando ideia desses bagulhos, tá ligado? Essas diferenças que a gente tem. Um... que normalmente, quando a gente fala dessas diferenças, o que mais impacta a gente, até pra fazer um cross aí com essa realidade que o Rafa colocou sobre, na moral, a Mina Rica e tal, esse contato que você tem com pessoas de universidade e outros bairros, é você entrar no nas reuniões do meu literário, que é mais ou menos isso, é a mesma galera, é a galera que é formada que fez USP, eu que fez Mackenzie que, uh, tipo é uma coisa que eu falo que eu a linguagem eu deixei, é outra. É, não, e eu já deixei há muito tempo de acreditar em coincidências, tá ligado? Eu acho que coincidência <risos> é uma coisa de jovem. Eu tô velho, eu tô grisalho <risos> e eu não tenho mais tempo pra acreditar em coincidências. E você é
2: escritor a gente trabalha com Exato. percepção de padrão na narrativa.
1: E aí você começa a olhar pro lado, você vai pros eventos, tá ligado? Uma Bienal uma flip-op, um festival de começo de ano, de fim de ano, de Literatura flip na flip, nem só pelo amor de Deus, não vou nem falar da flip. Até o próprio HQ ou a, a FIC também é impossível. Você não olhar isso, tá beleza. Com o FIC, acho que é um pouquinho menos que a, o pessoal do quadrinho, é um pouquinho mais, é mais, mais guerreiro, né? O pessoal tá lutando contra a maré mesmo. Mas pô, você olha para o lado, bicho, você faz o tal do exercício do pescoço que os caras gostam de falar. É uma coincidência. Pra falar a palavra muito grande Que não tem um que não seja bem de vida, tá ligado? Todo mundo é, no mínimo, bem de vida E aí, quando você cola nesses locais Primeiro que você tem esse mesmo sentimento de estranhamento Que o Rafa tava falando De você tá no local e você vê certas coisas Que você fica, meu Deus do céu Eu já vi, tipo, cara Galera, nesses rolês Assim, se queixando De que, assim, é pobre E tá pagando pato-pau de apartamento No bairro de Perdizes, tá ligado? É... Que tá reclamando Quando teve um negócio lá do Paulo Guedes Que ele falou que só rico que lê não, mas eu receber 5, 6 mil reais não é ser rico. Tá? Não, não é sobre isso a discussão, tá ligado? Isso aí é sobre pobre não ler. Não é sobre você encarecer o livro, tá ligado? Não é sobre isso. Você aumenta de 70 para 100 reais o livro, não é você que vai deixar de ler, tá ligado? Eu, aí, eu brinco tipo... é que tem
2: pessoas que quando abrem a boca eles despertam aquele lado da gente da quebrada que é, caraca, que vontade de roubar você, velho. <risos> é, é isso. Tem umas pessoas que você fala, caramba, acho que eu vou fazer esse assalto, vai. É, vai, ficar, é vai valer a pena.
1: É isso, e aí, o que, que nós estamos trocando ideia? Que o, o... eu comecei a fazer um bagulho que o Faleiro faz. Que falei, o cara. Que é, esse é o nível, né? O garbo que o cara tá, né? E ele chega no, nos rolê literários, ele gosta de colecionar camisa de time. Ele mete uma camisa da ponte preta, tá ligado? Eu mano, você é gaúcho, o que você tá com camisa da ponte preta? <risos> mete a camisa da ponte preta, um shortão, um chinelo de dedo, tá ligado? E vai lá falar de literatura, arregaçar nos eventos, tá ligado? E ele é requisitado. Eu agora, todo evento que eu, rolo, eu boto meus negócios do Corinthians, eu vou, porque, cara, parece que assim. Teve uma fita que eu tava lá na. Eu tava morando na casa da minha mãe, da lá em Guainaz, né? E aí. Eu tava muito assim com isso, tá ligado? De tipo... Mano, eu tô frequentando esse rolê literário. Tô bem pra caramba. O pessoal tá admirando eu por causa do podcast, tá ligado? Tô escrevendo os bagulho tá rolando. Deu certo. E aí tinha rolado um negócio de monetismo um aí dentro de um evento aí que quase me fuderam. Quase botaram eu pra pagar uma conta de 300 conto. que quem me salvou foi Thiago Não vou chegar muito fundo na história não, porque a história é pesada. Mas eu fiquei com um negócio, mano, na minha cabeça. Que aí eu... Na quebrada a gente tem, o... tem muito uma coisa que é... O, o tuiteiro progressista... Né, de falar, não, que tem que dar valor a gente, nossa falha é como não dar valor pra ancestralidade, tá ligado? Pros mais velhos e tá? tal. Irmão, a quebrada faz isso desde sempre. Tem o um cara mais velho, é pra ele que você vai trocar ideia, tomar uma cerveja e pedir conselho. E eu cheguei lá, um, um brother meu lá, o Jackson, maluco, as mãos mais inchadas do que a do príncipe da Inglaterra, do tanto que o cara bebia. Mas o cara nunca tombava, nunca tombava. Nunca vi esse cara tomar uma cerveja pra ninguém. Aí eu fui trocar ideia com ele e falei, mano, Jackson, é o seguinte, mano, eu tô, tipo, vocês me admiram pra caramba aqui, vocês falam, não, que o filho do Pernambuco tá foda, mano, que ele tá trampando com os bagulho de escrita, e é um cara muito inteligente, né, mano? Tipo, rola essa admiração dos caras, que é um bagulho que você tá arriscando, que é muito fora da realidade. Olá. E eu falando pra ele, mano, só que assim, eu tô tanto nesse, nesse lugar, que, eu, mano, eu tenho que usar uma roupa mais bonita, tá ligado? Pra estar nos lugares, às vezes eu não tenho pra ir. Eu tenho que chegar no horário nos lugares, só que eu tenho que, tipo, pegar o transporte, que é duas horas e meia pra chegar lá. Eu tenho que, tipo, falar do jeito que eles falam, e eu já tô fazendo isso há tanto tempo, mano, que eu já eu não sei mais se eu, se eu tô fazendo mais parte deles do que tô fazendo parte daqui. Eu já não sei mais quem eu tô sendo, tá ligado? É um o nome que isso eu aí. quero
2: ser. É feito Roberto Leal. Roberto Leal, em Portugal, é brasileiro.
1: No Brasil, ele é português. Exato. Aí, mano, eu teve nesse dia eu levei uma das <risos> maiores <risos> comidas de rabo que eu já tinha levado na minha vida. Que é, sabe aquele... A, a pessoa, ele me olhava com um olhar de admiração, tá ligado? E nós, tudo, né? Tomando as, tomando as brejas lá e tal. Ele olhou pra mim, ele botou a mão no meu... O dedo no meu nariz, mano, falou o seguinte, você tá deixando esse bando de playboys do caralho Entrar na sua mente, Você saiu daqui a porra desse lugar aqui Com todo o respeito Ele não teve Mas assim <risos> Você saiu daqui Dos cafundó do Judas Pra ir pra lá pro centro Você tá não sei quanto tempo lá Todo mundo aqui fala Não, que o filho do Pernambuco Tá estourando Que o moleque tá arregaçando Tá aparecendo na internet já aparecendo até na Globo Na época, tá ligado? No, no G1 lá E aí você foi pra lá E agora tipo Tudo que você fez Você fez sendo daqui Você fez Seguindo os bagulho Que você aprendeu com nós aqui E agora você tá com dúvidas De onde que você é Que porra que é essa? Você quer tomar um tapa Na tua cara agora, mano? Aquele jeito bem uhum. gostoso Sensível Que, é que você que tava
2: merecendo
1: Que eu tava merecendo E, mano, ele falou um bagulho mais óbvio do mundo que era, O que que era isso? Era eu querendo mudar como eu me visto Mudar como eu falo Mudar até a forma como eu escrevo para poder agradar uma galera Sendo que eu só cheguei até lá Porque eu sou diferente dessas pessoas, tá ligado? Meu diferencial uhum. era esse E aí eu tava meio que me perdendo nisso de, Tipo, eu tô deixando os caras montar Um triplex na minha cabeça 51 mansões pagas em dinheiro vivo em todas as construções da minha cabeça, porque eu tô querendo ser aceito por uma galera que, tipo, com todo o respeito do mundo e tal, como qualquer carioca diz isso, sempre que fala com todo respeito é porque vai vir algo desrespeitoso, nós somos muito melhor do que o branco médio-medíocre, tá ligado? E eu querendo me igualar ao branco médio-medíocre, não que as histórias que a gente tem não são histórias difíceis de pessoas de vida fácil, tá ligado? Então, no, todo diferencial que tinha ali, eu tava jogando fora e aí que eu acordei e agora eu tô nessa. Tipo, ó, vou me vestir do jeito que eu quiser, vou falar do jeito que eu quiser. Se fulano vir falar pra mim que eu não tô seguindo a rotina que a galera quer que eu siga, eu vou mandar se fuder porque não, é, não foi assim que eu cheguei. O... E aí, pra finalizar a real, tem aquela... O... O KLG, ele mandou uma, essas, esses dias aí, faz uns dois meses que ele falou que a gente passa metade da vida fingindo ser um bagulho que a gente não é. E por quê? Porque chega uma hora que você vai olhar para tua caminhada, o que, que você fez, quais foram os pontos que você desviou que deu erro, qual foi o ponto que você desviou que deu certo, e baseado nos caminhos, na quantidade que deu certo e que deu errado, você fala, não, a partir de agora, os meus ideais são esses, porque o que mais deu certo para mim foi isso. Então, é, eu não vou desviar desse bagulho que estava dando certo, mesmo que isso seja para apagar de simpatia para os outros. Foda-se, eu não quero ser simpatia para ninguém. Vai ter que me engolir.
2: Isso tá daí que você falou, ele tem a ver com, com um filme bem famoso, chama My Fair Lady, que é aquele quadro Happy Burning, que é sobre ele é sobre um, uma moça, que ela é uma moça bem bem simples, né? E o e o cara é um aristocrata e ele diz: "Olha, se eu consigo transformar essa mulher numa dama". Só que, o parte mais legal eu não descobri isso no My Fair Lady. Eu assisti no Chaves, no Chapolin, tem um episódio. Da Ensina florista, da, da moça da flor. Esse episódio é uma, 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 uma sátira dessa história, que é um, baseada numa outra peça, Pigmaleão e tal. É basicamente isso. Então, essa é uma discussão antiga. E é uma discussão literária. Olha uhum. que interessante. Essa discussão... Legal. É antiga e é literária que é. Até que ponto é o que me define como alguém periférico é a gíria? Eu já vi o Mano Brown falar disso também. É a gíria, é o falar errado, é, é, é ser chucro. É, é, é isso que me define como alguém da periferia? Ou alguém que tem um ponto de vista mais empático? Ou alguém que consegue ver a coisa prática de uma maneira mais realista? Então, tudo isso que você tá falando é sobre escrever desde o começo. Porque, primeiro, a sua verdade é aceitar quem você é. Segundo, você vai encontrar a sua verdade ouvindo o que os outros falam de você. que você vai questionar, vai ver que você é diferente e vai entender isso. Então, isso tem que estar no seu trabalho. Terceiro, as pessoas vão tentar te botar para baixo toda hora. Porque uhum. eles vão invalidar o jeito que você escreve, eles vão invalidar a sua roupa, eles vão invalidar a sua postura.
1: Até porque, né, Rafa, acontece o contrário também. O simples fato de estar nesses locais, e eu só o simples fato de eu falar, o, a literatura do branco, médio medíocre, isso já entre aspas, confronta o modo de vida que as pessoas já têm que dar certo.
2: É, eu, o meu autor, o Guabir, ele foi, ele era um dos indicados para melhor cartunista do CCXP Awards. Uhum. E, e ele falou para mim, Rafa. Eu não sei se eu ganhei, ninguém me falou nada, mas eu não vou sair do Ceará para fazer essa aventura. É muito caro para mim. Aí eu falei, cara, eu acho que você não deve tentar, porque quando ganha, rola um pré-aviso. Já deu um toque para ele. Não é que ah, entregaram o final, não sei o que. Não, eles avisam para a pessoa poder ir lá receber. É, então, eu acho que não rolou. Mas eu também... Eu, aí eu falei pra minha esposa... A gente tava, tipo... Bem cansado de umas paradas aqui... Ah, acho que eu não quero ir não... É, sei lá... Não tem muito a ver comigo... Sabe? Olha o papo... Uhum. É, aí ela virou pra mim e falou assim... Não é seu autor? É falta de respeito você não ir lá representar ele... Nossa... Eu fiquei encanado... Porque... Ah, lembrei... Porque eu precisaria de um ingresso pra ir com ela... E, e, e aí só poderia ir, eu fiquei meio ah, não sei se eu quero sair sozinho, nem era uma coisa ah, ela não deixou, eu que não queria, uhum. ela falou, não, você tem que ir porque tem uma festa, não sei o que, eu falei, beleza eu cheguei lá falei, qual que é o dress code? O dress code era roupa de gala, aí eu olhei e falei, uhum. firmeza peguei, botei uma botina eu tenho umas botas de, de rock meteu and o roll
1: meteu deu meteu Fast Prince não,
2: eu, eu não sou, eu sou o periférico rock and roll, então eu fui lá com a minha calça lá agarrada até a alma, uma, uma, uma bota da hora, uma camisa é, que tem pata de galo. Olha que <risos> Isso é ser filha da puta. Camisa pata de galo e uma jaqueta. E, mano, eu cheguei lá, a pessoa menos gala possível, mas ao mesmo tempo eu tava, tipo, a roupa mais... Eu falei, vou pôr a melhor roupa que eu tenho e você eu mesmo. Foda-se. E aí, cheguei lá e, assim, todo mundo olhava pra mim, tipo, eu só lá na estica, mas tava na estica do meu estilo. Hum. E... E, e foi exatamente o que você falou eu, eu, eu sempre tive esse lado de Tipo, eu vou me adequar Eles que se adequam a mim Eu tô super bem vestido Não tem regra Qualquer dress code de gala Não vou alugar uma roupa Pra ir numa festa Eu vou com a minha melhor roupa Mas eu não vou alugar uma. Aí fui no, no meu jeito Quando eu vi Tava trocando ideia Com o Ed Gama Tomando cachaça com ele Juntou as tranqueiras, sabe? Uhum. Inclusive um cara muito gente boa Recomendo Se você encontrar ele Em qualquer lugar É um cara muito da hora Quem sabe votar
1: É importante falar
2: nossa, <risos> total Foi ótimo conversar com ele, um cara é muito divertido Então, o que eu quero dizer é assim Você tem que ocupar os espaços eu, Minha mina me mandou a real, porque ela também é da periferia Ela mandou a real pra mim, ó, pá e, tem um, e tudo isso é sobre Escrever na periferia, por incrível que pareça você tá ouvindo e tá achando que não Provavelmente você não é da periferia, se você tá achando que sim Sim, você pode escrever, sim Dá pra viver disso Talvez você tenha que ter um outro emprego, eu mesmo tenho Ah, mas você não é sócio da dracos. Nunca tive menos que três empregos Eu posso falar isso com a maior tranquilidade Nunca você não é dono do meio de igreja. produção,
1: não? Produz vídeos? Você, você, um, você tem
2: um caderno <risos> e
0: uma caneta, é dono do meio de produção para escrever.
2: Tem, os caras têm imaginação para oprimir a gente. <risos> é só isso que eu queria dizer. <risos> E, os, e, e eles oprimem, às vezes, fazendo Sim. os próprios caras parecidos com a gente oprimir a gente. Do tipo, o autor é. questionar o valor que a gente tem. Falei, cara, mas não tem nem eu. Tô ganhando pra fazer essa. <risos> tô te pagando, às vezes, do meu bolso, do salário uhum. que eu tenho do outro trampo, pra você fazer parte do, do, do negócio. E o cara questionando que eu tinha que contratar alguém pra fazer o marketing da Drago. Eu falo, irmão, a Draco são duas pessoas que fazem tudo do pacote. O Eric é o cara que faz absolutamente tudo. De desenhar a capa, fazer pacote, velho. E é, eu faço uma parte disso. E de, de, não sei o que. E uma, a minha parte é o marketing. E não, não dá pra chegar muito longe, porque tem uma parte que é acessível só com dinheiro, é acessível só com contato. É, contato no sentido de, eu, eu estudei na melhor escola e o cara que cresceu comigo é o é, é, é namorado da artista de televisão. É assim que é a vida desses caras, uhum. né? então é, eu jogar a vida em modo tutorial. É, então, uma outra coisa que rola também, é que eu e o Eric sofremos com isso, é porque uma galera que, por exemplo, eu vejo a galera abrindo uma editora com dinheiro, o cara sabe administrar o um negócio, velho. A gente não sabe, a gente aprendeu um monte de coisa, a gente caiu em armadilhas, que a falou, caraca, eu não sabia que tinha que fazer isso é simplesmente porque por mais que a gente tivesse ali acesso a alguma informação, algumas coisas nunca nos foram, a gente não foi ensinado a ser empresário, uhum. entendeu? É uma coisa que a gente foi errando, a gente achava um, algumas coisas que era, uma, era um caminho era esse, não era, e aí depois a gente conversou entre si, então isso também é uma parada que a gente tá aprendendo uhum. junto. Uhum. Então, quando eu falo a Draco é uma tá diferente, são dois caras tentando fazer histórias originais, que não faz o menor sentido no Brasil. Você quer ganhar dinheiro fazendo quadrinhos? Pega um monte de fundo de catálogo, vira o youtuber gasta dinheiro pra isso. Você é, vende pra Amazon e pronto. Você vai pegar um quadrinho que não interessa pra ninguém no mundo, vai pôr. Pra dura dizer que é clássico e vai vender por valor que você quiser. Ah, você tá criticando os caras? Não, só tô dizendo a real.
1: Não, é Vende. outro produto Vende. também. Não é, o objetivo não é vender quadrinho. O objetivo aí não é vender quadrinho, é vender o artigo de luxo. É, é outro vem, produto. É outro vem produto.
2: criar uma história do zero. Vem criar uma história do zero sem recursos. Vem pegar aí um cara que não tem. Um cara que tem todos os artistas que trabalham têm várias deficiências porque não tem mercado, não tem experiência, isso eu hum. me incluo. Vem fazer isso. Vem sentar aqui e criar uma parada do zero que você não tá fazendo. Você nunca pensou e fazer funcionar, demorar anos pra aprender. Então, assim, é o diferencial que a gente tem e também é o nosso... É, é, por muito tempo, a gente escondeu que era pequeno. Esse era que parecia que a era muito grande. E, e tive, eu tive um papo com o Eric em um determinado momento que ele se tocou. Não, mano, a gente é pequeno. Sabe o que virou pra nós? E vou dizer que é o ponto de, de conectar tudo. Fazer uma perifacon. A primeira perifacon, a gente foi fazer na... Achando a... Ah, Tô fazendo porque é certo. Imagina quando você vai fazer um negócio eu ah, vou fazer pra, porque é certo, porque eu quero dar acesso pra essas pessoas e tal. E chegou lá, foi, foi, fez bem pra nós. Porque todo mundo da periferia se identificava com as minhas HQs, porque meus personagens são tudo negros, são tudo da periferia, os temas são porrada. E, enquanto que a galera que não é da Quebrada, já vê isso de um jeito, ah, não, quadrinhos com violência, né? Ah. <risos> né? E não sei o quê. Ah. É... <risos> Cara, cheguei a conversar com pessoas que conheciam tudo da Draco e não tinha dinheiro pra levar. Não, meu irmão, você vai levar, vai tá entendendo, escolhe o que você quer rolou várias situações, a gente vendeu muito na última, deu 3, 4 horas da tarde eu não tinha mais o que vender Tipo assim, apagão é, é tipo, é o troço que conecta muito com a galera da periferia. E quanto que, quando eu tentei divulgar com a galera da, do que é o, o consumidor clássico de quadrinhos, os caras não faz sentido isso aqui, não, não conecta, não, meu irmão. É, é o cara que luta capoeira, que é negro, que curte hip
1: hop, que dá de bermudão. É isso aí, o Rafa, é o bagulho que eu sempre falo, que é sempre minha crítica sobre o mercado, que é não tem como você ter mais leitores se você não escrever coisas que se identificam com as pessoas que vão comprar. E aí eu falo, o mercado sabe muito bem para quem ele está vendendo. O que mais a gente está vendo hoje são principalmente... Eu não sei como é está com quadrinhos, mas na parte de literatura... Tá muito mais uma tendência a vender brinde para encarecer o livro para que a pessoa se sinta exclusiva, ou seja, você está vendendo para classe A e B. Teve uma editora.
2: Essa daí tem é, nome, endereços e CLPJ. Não, não,
1: tem várias. E, não, não, mas quem, quem criou esse modelo,
2: eu posso dizer claramente ah, quem criou esse tá. modelo. Foi a na Naif. Posso falar que ela morreu. Ah, é, sim, sim. Foi a Kozak Naif que inventou, e depois as outras as Kozak Naif genérica.
1: Ah, e aí, tipo, você. Se você não tem pessoas que têm essa identificação, não adianta você falar, ai, ah, não, mas por que, que o brasileiro não lê? Por que não. Cara, é um, uma grande roda de samsara isso que nós estamos falando. Uma coisa vai levando para outra. Porque, o que é escrever sobre o Brasil? É você escrever sobre vivência brasileiro no geral. A gente tem 61% de população que não ganha dois salários mínimos. E como que você não escreve para essas pessoas? O público está ali, as pessoas querem. Ah, não, que livro de bolso não vende aqui no Brasil. Por quê? Porque você acostumou a porra de um público que quer artigo de luxo, ele não quer livro de bolso. Para a pessoa que quer o livro de bolso, se você der uma história para ela, ela vai comprar por do livro de bolso, porque ela quer ver a história. Agora, você quer vender objetos, você quer vender objetos de luxo. E ele cria,
2: ele cria no, no pobre a vontade capitalista de querer ter o troço de luxo, que não
1: significa nada. É, ou, nem, ou nem ter a vontade, porque o que acontece é bem pior, é uma não, não identificação é com o local. Isso que você falou, não, que a quebrada Lê. Assim, a quebrada Lê aquilo que é muito específico, eu vejo muito quebrada lendo poesia, livro muito antigo livro, o, a quebrada não tá nesse mercado que é colocado para nós não está, os que estão são uma galera que se esforça para caralho que cata, pô, hoje e aí eu pago a conta de luz e o mês que vem eu pago duas e compro um livro ou eu baixo o PDF, tá ligado? É isso. Essas pessoas não estão nesse mercado, tá ligado? Concordo. Então, a fita é essa. Tipo, como que você vai escrever sobre o Brasil também é isso? É tu... Porque... a ah, nossa, que quis ter a ver sobre escrever sobre o Brasil. É porque não tem quem escreve, porque não tem quem lê Brasil. E não tem quem lê Brasil porque não tá sendo publicado para essas pessoas. E não tá sendo publicado por quê? Porque o mercado já tem pra quem ele quer vender.
2: Quando a gente saiu daquela perifa com a primeira que Sim. foi no Capão Redondo, a primeira coisa que eu falei é, nossa, olha a janela e vejo São Mateus. Era igual estar numa escola de São Mateus. Eu fiquei, caraca, é muito igual, muito igual, muito igual. É uma sensação estranha Porque eu nunca tinha feito aquele evento me sentindo em casa. Então, era muito estranho. E saindo de lá, a gente começou a conversar. Nossa, olha, olha como o pessoal se conecta. Eu nunca vi alguém ficar tão feliz de, me encont de encontrar um projeto como o nosso em outros eventos. E a gente ficou meio emocionadão e, e mexeu muito. E a gente entendeu quem a gente era ali. Então, o que você estava falando... Ah, pô, não é só a questão de, de, de produzir. É uma questão de comunicar.
1: Uhum, também. Também.
2: Por exemplo, estamos aqui falando de produção de histórias para a periferia. A gente fez o Na Quebrada, eu cheguei num, num youtuber de quadrinhos e falei, cara, estamos lançando um quadrinho aqui que tem essa pegada aqui. A gente pega o universo do hip hop em vários aspectos. Então, a gente fala de break, a gente fala de rima, a gente fala de vivência de rua. Cada um pegou um, um tema. E a gente conta histórias de terror, fantasia e ficção científica. E faz um tour de force por todos as, os aspectos principais do, do hip hop. Aí o cara falou assim, puta, cara... Se fosse de rock, eu falava, hein, velho. Certo, mas você quer ler as histórias? Não, não, acho que não tem nada a ver. Beleza. Esse ano eu lancei um quadrinho de rock, chama Guitar City Underground. Cheguei nesse cara e falei, então, velho, tô lançando um quadrinho de rock, vou te mandar. Aí ele olhou o quadrinho de rock e falou, ah, cara, não curto quadrinho trash, meu público não gosta. Meu público gosta de quadrinhos edificantes e super-heróis.
1: Corta pro longa de batom.
2: Ah, Ifi, falei, o problema nunca foi ser de rap. O problema foi ser sobre o Brasil. E o segundo problema não, é, é que foi ser sobre o Brasil de um ponto de vista brasileiro, que tem, uhum. não, não, é interesse, não, é, não é do interesse dele, porque se fosse um quadrinho sobre o Led Zeppelin, talvez ele quisesse. Uhum. Então, é isso que Eu acho que é interessante, que a gente entender Pô, vamos comunicar com essa pessoa, quem tá comunicando Com essas pessoas? Quem que, que conecta? Eles falam da gente? Às vezes não também Mas alguns falam E quando fala faz muita diferença, a Perifacon fez muita Diferença pra mim, velho como autor e como Como editor. Hoje Veio aqui em casa um cara que é vizinho Dos meus pais, lá em São Mateus, que ele faz Manutenção, né? Então ele veio fazer umas paradas Que eu não sei fazer, pintar, resolver Rejunto, tem parada que eu não sei fazer não, beleza E aí, e o que que acontece? Eu sempre dou meus os quadrinhos pra ele levar pro filho dele. E ele lê também e ele faz perguntas que eu acho incríveis. Ele virou pra mim e falou assim... Tá, eu tava almoçando, né? E, e tava almoçando o rango que eu tinha feito ali e tal. Aí ele virou pra mim e falou, deixa eu fazer uma pergunta pra você, você, você não vai ficar chateado. Eu falei, não, pode fazer. Quando você escreve as histórias, você usa eventos da vida real? Tipo, eu vim aqui na sua casa. Aí eu pensei, vou ter que pôr esse maluco na é história. <risos> porque ele tá me dizendo que o sonho dele é fazer parte de uma história. Ele tá me dizendo sem dizer, tá ligado? Pode crer. E aí eu olhei e falei, claro, porque eu falo sobre a minha vida. Sem querer, boto num personagem volta a situação, tal, 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 tal. Ó que louco, ele se sentiu super acanhado de me perguntar, como se perguntasse pra mim, assim, você gosta de transar cachorrinho com a tua mulher, tá ligado? Aquela pergunta é íntima. E, e eu falei, cara, que da hora. É tipo como se ele pudesse acessar um negócio que foi proibido pra ele. Ele não sabia como é que funciona a construção disso. Uhum. E, e quando eu comecei a dar as histórias pro filho dele e a gente conversar de coisa assim, aqui, né, de de perguntar, e eu sempre contar, e ele, fazia, ele fez essa pergunta pra mim hoje, cara. E eu fiquei pensando, olha, como falta comunicação, velho. Eu falei, claro que eu uso, velho. Direto eu uso do que eu vivi aqui, do que eu vivi na, em São Mateus e tal, e, e quando eu for vou, vou viajar, ou faço alguma coisa, eu sempre falo de coisas assim, ele, nossa, que da hora. Então, arrisca de aparecer numa história. Aí eu já falei, não sei, velho. Eu vou ter que pôr, meu irmão. Eu vou ter que pôr esse maluco num, num rolê. E, 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 e dá pra ele sem falar nada, tá ligado? E botar um personagem falando nominalmente o nome do cara, ver o que acontece. Porque que eu tô falando isso? Cara, eu quero empoderar o leitor. Eu não, eu não quero só, como roteirista, me empoderar. Eu quero empoderar quem tá lendo, no sentido de que o cara tá lendo o um negócio e falar, eu posso existir numa história. Eu achei isso muito bonito ele perguntar, saca? E aí eu falei, puta, eu tenho que pôr esse cara numa história, porque ele quer existir numa história. Ele não existe em outras histórias. E isso é escrever sobre, sobre a sua vivência, escrever sobre pessoas que não existem. Ser brasileiro, escrever sobre pessoas que não existem nas histórias. A originalidade da gente tá aí. Uhum. Você pode fazer um super-herói, pode fazer cyberpunk, você pode fazer o que for. Na hora que você pegou um cara da vida real e botou ele no meio ali, você fez uma coisa original que não existe no mundo inteiro. Simples uhum. assim.
1: Eu concordo, concordo. Eu entendo o que você falou. Eu entendo que não é só aquilo que eu coloquei, que eu faço esse ciclo do que falta. Mas é que quando eu coloco esse ciclo, é o mínimo. Hum... Porque se não existir... Fica tranquilo, essas... eu estava só desenvolvendo sim, o que sim, você sim, apresentou o um tema, né? Não, com certeza, com certeza. Mas eu percebi que é bom deixar isso claro o ouvinte que é, o que eu tô falando é realmente o mínimo. É tipo... Sim. É para sequer ter chance. Porque quando a gente vê uma pesquisa que fala que o escritor médio é um cara branco, rico, dos bairros maiores, mais rico, é mais difícil de morar, porque é mais caro de, de viver. O que está sendo dito é que o sarrafo, ele está num nível que se você não tem uma quantidade de grana na tua conta bancária, se você não nasceu em um determinado lugar, você não tem nem chance de entrar. E aí, é um bagulho que eu, que eu sempre costumo é, fazer um cross com a música, tem quem concorda, eu não me lembro qual foi o último, a última arte musical que foi feita pela classe média alta. Não lembro, não lembro. Pintura tem até o Romero Brito, mas eu não sei se é bom falar sobre isso. Mas <risos> sempre a, a arte, ela sai, e principalmente focando em música, sempre sai nas quebradas. Seja o samba, seja o funk, seja o rock, seja o seja blues. Seja o punk? Seja <risos> o punk. O rock, tudo, tudo sempre vai sair da quebrada A classe média ela vai criminalizar a gente Vai botar a polícia pra ir atrás da gente Vai botar a polícia pra meter bala perdida Que é muito bem encontrada nos nossos fluxos Tá ligado? vamos chamar a polícia pra parar a gente no nosso pagode na laje Até que vai chegar uma hora que a classe alta Vai falar, opa, peraí, isso aqui dá dinheiro Vamos comprar isso E daqui a pouco, aquele barzinho que eu ia Que eu tomava um litrão de escola Pra ver um grupo de pagode Aquele grupo de pagode já tá se apresentando Lá num bar que só pra entrar tu tenho que pagar um couvert de 30 contos só para entrar, né? E aí Sim. o que a quebrada faz? A quebrada vai criar outra coisa. E aí, novamente, vai ser criminalizado, a classe alta vai pegar, vai fazer uma higienização, vai deixar todo mundo branco e vai fazer dinheiro com aquilo e a gente vai criar outra coisa. O que acontece na literatura hoje no Brasil, ao meu ver, é que por conta desse sarrafo, você eliminando a quebrada da produção artística, você só procria essa literatura que eu chamo do branco medíocre. E é medíocre não é porque o que escreve é ruim, é medíocre porque não há concorrência. Porque as histórias de onde é, onde sai o principal nicho brasileiro de arte, se a gente for pegar cinema, se a gente for pegar... As melhores histórias que a gente tem saem desses nichos. Então, quando você abre mão disso, quer dizer que... Ah, eu não estou escrevendo porque as histórias são ruins. Não, é porque não tem nem chance, saca? Eu concordo total com a parte da comunicação, tem que ter pra caralho. Só que assim, a comunicação ainda vem depois do que está feito. Não é dada nem a chance de se fazer, tá ligado? Ah, não, mas tem o fulano. Eu tô falando do meu privilégio de fazer e não consegui divulgar. É, então, mas aí fala, não, mas tem fulano, mas tem o Rafa Fernandes lá, tem o Rafa Fernandes, tá, tem o Rafa Fernandes, tá, não, mas você acabou de falar lá do Faleiro, tá, é, tem o Faleiro, me fala, você que tá escutando, ouvinte, me fala aí, sem pestanejar, me fala cinco autor periférico aí que você conhece, tá foda, né, tá queimando o neurônio, não dá? Uhum. Uhum. Sacou? Então é muito essa fita assim pra mim, tá ligado? É um dos principais motivos assim de eu falar, pô, tem que escrever sobre isso, porque não tem essas histórias, e não tem exatamente porque o sarrafo tá, tá muito alto. Queria citar aqui: o, eu ouvi um dia desse o,
0: o podcast aquele dessa letra show, Cauê Moura e o, o Load, e eles fizeram um episódio lá com o Ian Neves, que é um comunista lá da Soberana, e aí o episódio tem, sei lá, tipo, três horas e meia, e aí tem uma hora assim, lá no, no depois de umas duas horas de episódio, que o, o Cauê fala. É, a gente tá com muito, um tempo de, de episódio muito maior do que o maior dos nossos episódios, mas eu seria incapaz de pausar o, 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 a conversa. Então, segue o jogo. É mais ou menos <risos> o que tá acontecendo aqui também. <risos> é é
2: porque a gente está numa introdução eterna é... o assunto, né? <risos>
1: Mas Exatamente. Eu... Afinal, o episódio é sobre literatura fantástica, né? É isso? Exato, <risos> E aí,
0: boa, deixa para. Vou fazer uma pergunta que aí meio que dividiu em duas perguntas, né? Sobre, sobre a primeira questão que é sobre né, escrever no Brasil, por mais que vocês tenham entre aspas, né, falar de assuntos diversos a gente estava sempre no assunto, né, isso que é importante eu acho que é legal até, é até interessante isso de os formatos dos episódios serem diferentes uns dos outros, porque mostra justamente isso, né, o que cada visão que a gente vai trazer em cada um dos episódios, ela traz também formas diferentes de se, de, de se falar sobre escrita, né? então eu acho que é isso aí é super importante e aí, o que eu ia falar aqui justamente é sobre né, o tema do, do, do episódio, que é, é como é que vocês pensam o elemento fantástico na história de vocês, né? Vocês já falaram sobre, sobre escrever, sobre como vocês pensam os temas e tudo mais, sobre, sobre o que significa né, escrever no Brasil enquanto uma pessoa de periferia, né? E o elemento fantástico em específico, né? Como é que vocês, e aí, que científica, fantasia, a horror. Como é que vão, vocês vão pensar os elementos fantásticos, né? Como é que vocês inserem ele, como vocês pensam ele na história de vocês? E aí fica aberto a vocês responderem como acharem melhor, assim.
2: Olha, tem uma vivência meio doida disso, né? acho que começa com como eu aprendi a contar histórias. Foi com minha mãe me contando histórias. A minha mãe é a minha principal influência como escritor e criador. Ela sempre contava histórias fantásticas pra nós. Sejam histórias com... Claramente, hoje eu vejo que é uma, de origem de cordel, ou sejam aquelas versões também de, de cordel bíblicas, né? Tem umas histórias bíblicas que não são da Bíblia, essa novidade sobre o cordel. É tipo um, um, uns causos, tipo Jesus e Pedro, estilo Pedro Balazar, tá ligado? Tinha muita coisa fantástica. Era cobra que a pessoa cortava metade, ela voltava maior e pegava a pessoa. Tinha um monte de coisa que eu contava, o capeta indo buscar uma alma e a... A véia do, do marido que morreu de uma veinha Aí a veinha faz, ó, se você ficar Dormir comigo na cama, passar a noite inteira Sem ir embora, leva a minha também Aí a véia tinha comido batata doce Ovo, sei lá o quê passou a noite toda peidando O diabo não aguentou, foi embora Essas histórias que ela me contava e tal Bem, bem nessa tradição né é, São a principal referência que eu tenho E não é só isso o, A periferia é fantástica pra caramba
1: O bom eu ia falar, porra eu, eu dei uma entrevista pra um
2: cara, que o cara veio me perguntar. Ah, o, o Cyberpunk existe? Eu falei, amigo, eu cresci no bairro Cyberpunk. Porque morando em São Mateus, a gente às vezes não tinha... Não vou dizer que a gente não tinha que comer, que é mentira. Mas às vezes a gente não tinha luxo nenhum. Mas o videogame super do momento saía super barato, que os caras traziam pirateado ou, ou do, do Paraguai. Então a gente tinha o, o videogame do momento. Todos os jogos de Playstation saíam no dia pra nós. <risos> E absolutamente cyberpunk. A gente tinha alta tecnologia, baixa qualidade de vida. Nada mais é cyberpunk que isso. Hoje você vai, vai na periferia, todo mundo tem um celular. As pessoas sabem usar um celular. As pessoas manjam de computador. Às vezes elas estão usando da pior maneira possível. Mas elas têm acesso.
1: A quebrada foi que inventou o conceito de levar o celular do ladrão. Você pega um celular bostinho, um celular bom e você leva o do ladrão.
2: Exato. E tem também o, toda uma questão da gente é, ter interesse em tecnologia. A gente... É, é um ambiente, pelo menos eu vivi isso muito quando era garoto, que às vezes a gente não tinha acesso, mas tinha interesse. O que acontece quando você, você tem interesse e não tem acesso? Você imagina. Então, a tecnologia para nós, ela era fantástica. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com estudo da programação, eu me desinteressei por total, porque era bem menos interessante do que eu imaginava que era. E na época eu achei que era ruim isso. Hoje eu falo, não, eu estava já aprendendo a criar eu não percebi. Porque como eu não sabia o que, que era hackear, Aquilo pra mim era fantástico. E quando eu vi o que que era, eu falei, nossa, que merda, é mó chato. <risos> que negócio chato. E aquele negócio fantástico não existe. Então, é, você, vai, você vai preenchendo lacunas. Enquanto que o terror tá o tempo todo também. É... Eu sempre gostei muito de terror, né? Minha conexão bem forte. Além da minha mãe gostar, ia te assistir junto e tal, de ir nas locadoras e tal, eu gostava de ouvir pessoas contando histórias de, de medo que falava quando era garoto. Então eu conheci uma pessoa mais velha, que é o clã que você falou, eu falava, ô, oh, me conta uma história de medo. Aí a pessoa tinha que... eu que eu um negócio desse, né? A pessoa improvisava, contava uma história de alguém que morreu da família, ou um sonho que alguém teve. Que dá, dá... E aí, isso tudo foi virando a, a minha bagagem, né? E uh, o meu ponto de vista do que, que é interessante e o que, que não é dentro desses aspectos todos, né? Então, eu sou filho de uma mulher que me ensinou coisas que, eu, que me tornaram uma pessoa que vê tudo diferente. E um cara também que é sangue no zóio, que bota para correr, por isso que eu sou um cara que faz as paradas. Então, eu tenho essa ancestralidade ali já no, 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 na minha casa. E, e dos antepassados, eu vou ver os, os xamãs lá, bezedores, não sei o quê, eu, eu me identifico para caramba com isso, né? Uhum. Hoje em dia, quando... Ah, mas o Rafael, você escreve sobre... Você coloca a magia do caos, não sei o quê. Cada vez que eu, que eu entendo a magia do caos, mais eu percebo que tem mais a ver com a minha ancestralidade de xamãs e bezedores e, e pessoas que conhecem planta, que, que tem sonho entende o sonho, que percebe um negócio. Tipo, vê um vulto em casa e faz uma interpretação e aquilo faz sentido. Essa conexão não racional com a vida é extremamente periférica. Extremamente. E isso que vai te trazer... Essa bagagem fantástica para criar. Então, por exemplo, minha mãe falava para mim assim: ó, oh, filho, você não, não maltrata seus brinquedos porque eles têm vida. E eu fiquei. E, e, e falava muito desse, desse lance de: não, eles têm vida, eles têm sentimentos, não sei o que e tal. Aí quando vi Toy Story, falei, ah, mas estava certo. <risos> então, olha só que louco, ela já fazia Toy Story pra mim antes. Então, de certa forma, esses universos fantásticos, se você for atento, se você ouvir, aí a vis, tipo, a gente vê no filme americano bastante, ah, aquele vizinho lá, a casa dele é mal de suado. Isso, puta, isso eu tinha muito quando eu era garoto. Aquela casa é fantasma. A pessoa que ninguém entende. E, e eles usam isso muito bem. E a gente tem que passar a usar aqui também. A gente tem que entender. Quando eu, eu, eu falo de terror, e eu estava dando curso de terror um tempo atrás, eu falava muito para os alunos. O americano lida bem com os demônios deles. A gente não lida, não. A gente não fala deles nem a pau. E aí, quando eles surgem, a gente pensa que é anjo. E esse falso moralismo que a gente tem, ferra a gente. Então, por exemplo, viu o um pessoal criticando ah, não, porque o, o filme da série do Dahmer é, explora as pessoas. Não, meu irmão. Aquilo ali é uma terapia coletiva. Assiste aquela parada do ponto de vista que aquela sociedade viveu aqui, e não entendeu. E ali está começando a se expor a vários pontos de vista para entender aquilo. Se a gente conversasse sobre Chico Picadinho, Suzana... Aí depois saíram os filmes da Suzana von Ristoff. Se a gente falasse do, do, do Maníaco do Parque e entendesse o que aquilo, entender se aquela brutalidade que existe às vezes na, na, nos presídios tá? eu, eu, eu gosto, eu quero muito eu tô, eu tô pensando em fazer uma história de terror que se passa uma parte em presídios, e tava estudando e
1: cara, aquele é terror puro. Teve um post de um colega nosso, o Alan de Sá, falando exatamente sobre esse esquema do, do Dummer aí, né, que falou... Não, é engraçado, né, porque o, o Dummer mostra que Serial Killer Preto não tinha lá, né, porque era só gente fora da suspeita. Aí eu te pergunto, como que isso não mostra como que é a sociedade, tá ligado? Não foi importante. Eu achei tão importante isso da série. Ah, caralho! Ah, caralho. Eu vi, a gente viu aqui que falava assim, caramba, isso é
2: muito real. Posso... Eu consigo ver isso acontecer.
1: Não, aqui teve o um negócio da mulher da casa abandonada, mesma coisa mesma coisa, porque aqui não tá falando sobre a sociedade que a mulher pode fazer o que acontecer plantar o diabo, escravizar torturar, fazer a puta que pariu o que for que vai ter até presidente querendo <risos> tipo, te safar dos seus crimes, te trazer de volta pro país,
0: e o que as pessoas acham errado é que, ah, ah tá diminuindo o valor do imóvel na rua, é, o problema é, é que isso. diminui o valor do
2: imóvel da rua,
1: é isso ah, isso, é, isso é capitalismo né irmão
2: é, enquanto os americanos pegam e transformam isso num lugar para as pessoas visitarem. Então, assim, a gente não precisa virar americano, mas a gente tem que aprender com o que eles acertam. E lidar com os demônios deles são gênios. Eles manjam muito. Eles eram uma terapia sobre guerra que a gente nunca fez aqui sobre ditadura, que a gente fez um pouquinho e já, e já sumiu, uhum. né? Tem vários filmes importantes sobre guerra, literatura e tal, mas isso sumiu. E, e lá, assim, filme de Segunda Guerra Mundial, todo mundo tem um. Aqui tinha que ter um, um, um filme sobre Segunda Guerra, sobre Segunda guerra, sobre ditadura, sobre a, as coisas que acontecem de errado, como, por exemplo, o Césio, que rolou, não sei lembra? Eu acho que foi em Goiânia, Goiás, em Sédio, Goiás, já, não é, lembro Goiás. o número agora. Goiás, isso.
0: 137, eu acho.
2: 135, 137, é. não lembro. É, a gente não, não fala desses monstros que a gente cria aqui. O que que, que o Demer mostra? Não existe monstro. São pessoas uhum. e, e que tem uma tendência, pode acontecer de ter uma tendência, ou, e, e que no Monster, a gente, por exemplo, o Monster aqui das minas, a gente vê que nem tem tendência, isso é a, é a opressão que cria às vezes, e por isso, será que, será que não, não... Por que, que a gente não discute o que acontece nos presídios, os caras cortam pedaços e balança assim, é, que qual que é o lance daquilo? Que, que, eu tô fazendo uma história que vai para esse caminho. O que que tá rolando ali? Que desumanidade é essa? O que que causou essa desumanidade? Eu gosto muito de escrever com relatos, sabe? Com pessoas me contando coisas. Uhum. Eu preciso ter, conhecer mais pessoas que tenham vivido isso pessoalmente para escrever. Então, é isso que eu tô dizendo. O Fantástico, ele é uma forma de você dizer fazer um exercício imaginativo sobre a realidade para entendê-la melhor de outros pontos de vista. Muitas vezes o, o, o emocional, o, o sobrenatural é o, é o que a gente não entende, mas que existe. Né? Não dá para dizer que não existe. Todo mundo já teve uma experiência que não, não consegue explicar. As explicações eu, eu, eu não acredito, mas as uhum. sensações eu acredito. Uhum. Não existem bruxas, mas aquelas vezes não existem. existem. É, é, não acredito não em bruxas, mas aquelas vezes não existem. existem. Uhum. É isso, né? Então, esse aspecto fantástico da periferia, eu vejo dessa visão do mundo de várias formas. Eu falei de ficção científica, falei de terror e falei de fantasia. A fantasia tá na, na, na imaginação da ausência e do, da explicação dizer, oral de coisas que as pessoas não entendem. E aí tem religião, tem meu, religião áfrica. Ah, o sincretismo funciona pra caramba. Tipo, as pessoas misturam tudo. A, a ficção científica eu vejo nessa, nesse acesso que é lúdico, e o terror eu vejo nos horrores que a gente vive, que as pessoas... Cara, dá pra fazer uma puta história de terror, por exemplo, sobre... ah, o Bom Dia, Verônica, a grande vantagem dessa série pra mim é a sensação insuportável de ver aquela mulher sendo uma mulher de policial violento da periferia. Uhum. Aquela série é muito forte. Tá, o segundo da temporada eu também achei forte.
1: É muito o que o Jordan Peele faz, né? Ele pega casos que acontecem com um determinado grupo, expande aquilo, bota um nível claustrofóbico que vira terror. Porque é terror. Né?
2: A gente, como... Pode ter a crítica que for a série e tal, a gente tem que celebrar aquela série. Aquela série ali é o uhum. Divisor de Águas. É isso uhum. que eu tenho a dizer. Acho que é... É. Vocês, têm algum... uhum. Vocês acham que tem algo mais que eu preciso acrescentar? Que...
0: Não, não. não. Eu, só... eu queria só dar um relato antes do, do AJ falar, antes da fala dele. Na hora que você estava falando sobre isso, da periferia ser, ser fantástica e tudo mais e seus relatos e isso das histórias de medo eu lembro muito bem de quando eu era moleque, Lá era que eu morava, morei a vida toda num bairro de classe média lá. Minha família, eu morava com meu pai, foi uma família de classe média. E só que eu ia, é, minha mãe morava Morava longe, né? E aí eu tinha, entre aspas, né? eu ficava com a família da minha mãe algum, algum algum tempo por, por ano. E aí eu ia pra Salvador, né? Todo ano eu ia pra Salvador e passava minhas férias da escola, acho que era de junho até o final de julho, era um mês e tanto assim, de férias da escola, meio do ano eu ia pra Salvador, passar na casa da, da minha tia. Que ela morava no num morro lá em Salvador. Quem que foi de Salvador aí, conhecia a aí, Luiz Anselmo, que é uma periferia no morro que tem tá lá em Salvador, e eu adorava ir tal, e tal, e, e assim, e a gente, o meu primo, tinha muitos amigos que moravam no, no mesmo bairro ali e tal. E aí tinha, tinha muita coisa que não tinha era caju, tinha ladeira, então a gente fazia esquibunda na ladeira tal. e tal. <risos> e, e tinha um terreno baldio que assim, tinha muito mato, assim, e a gente fazia meio que um, um, um clubinho, assim, um negócio meio turma da Mônica, assim, o Pedro Bandeira, assim, que o pessoal se juntava para desbravar um, um matinho assim tal e a gente aí meu primo roubava um, um, um... Uma faca de cozinha daquelas grandonas assim, no facão da, da mãe, pra poder cortar o mato, cortar os galhos. E a gente se escondia desse, desse, nesse lugar que e era numa ribanceira, que era extremamente perigoso, porque tinha aranha, cobra. É, se você caísse da ribanceira, você ela, literalmente morria ali, porque tipo, era, era realmente uma ribanceira alta. Só que a gente adorava, tipo, era, tipo o que é que tem depois? Tipo, era literalmente um mato, assim, de, de, sei lá, dois metros de distância, mas o que, é que tinha do outro lado, sabe? Não tinha porra nenhuma, mas o que é que tem do outro lado? E aí eu lembro que a gente ficava, eu, ele, mais uns três amigos dele, a gente ia pra lá, comprava um baigon para ficar jogando no. no, no nos, nos insetos que aparecia e ficava lá fazendo nada. E aí eu lembro de uma vez que a gente ouviu um barulho. Podia ter sido, sei lá, um, um, um vidro que caiu no chão, qualquer coisa assim, mas foi um barulho, mas na hora que tipo, já tava anoitecendo, a gente ouviu o barulho e a gente achou que, tipo, que porra é essa? E saiu saiu correndo assim, um olhou pro outro, assim, ninguém falou nada, saiu correndo, voltou pra casa, e ninguém nunca mais tocou nesse assunto, assim, sabe? Tipo, só ouviu o barulho e, teoricamente, não tinha ninguém ali, e assim, só saiu correndo e, e foi embora e não, 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 não falou nada. E aí eu lembro que sempre que eu, depois né, de, de um tempo que, que eu de, sei lá, de três, quatro férias que eu ia para lá e voltava, e aí meu pai perguntava né, e, tipo, no próximo, quando chegava, chegava as férias do próximo ano, assim, tal, falei pai, é, eu vou pra Salvador de novo esse ano, né, aí ele falou, não, você vai querer ir eu falei, quero, aí, tá bom, então vou comprar passagem de ônibus, e eu lembro que ele perguntar pra mim, mas por que você, por que você tanto, né, prefere passar o, as férias lá e tal, eu falei, ah, porque eu me divirto, sabe, e as férias lá, tipo no, no, no bairro que, tipo, todas as casas eram habitadas, né, o, 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 o terreno baldio que tinha era cercado, murado e podado pra não, não, dar, não, enfim, não dar inseto e tal, enfim, era mais bem cuidado, mas assim, não nunca eu não conhecia meus vizinhos direito, né? Eu não conhecia o pessoal da... O máximo que eu conhecia é o pessoal do colégio que já morava num bairro do lado. Então, não... então acho que tem um pouco disso, assim. Eu não tinha essa, essa questão do, do... Não tinha esse, esse fantástico, assim, na, na nossa cabeça. Eu falei, cara, até hoje não sei o que foi aquele barulho que, que rolou, sabe, naquele lugar, assim. Então, acho que tem, tem, tem muito disso, assim.
2: Joao, vou falar um negócio. Eu vi, eu vi uma coisa que me, que acho curiosa. Muita gente de classe média e classe média alta que odeia Chaves. Eles odeiam. Eles não conseguem conectar nem a pau com aquilo. E isso que você tá falando, cara, é o episódio do Chaves na casa da Dona Clotilde. É inesquecível uhum, aquele sim. troço. Exato. De, que é o... o <risos> entrar num lugar que você não devia. <risos> você <risos> qualquer merda. Passou uma folha. Ah, é o diabo. Uhum. Olhou pra mim. Qualquer coisa assim. Uhum. Isso é muito coisa de criança que uhum. viveu, brincou na rua de verdade, sim. né, cara? Uhum. É o, agora, cada vez mais as crianças são fechadas, até na uhum. periferia. Uhum. Mas era isso. A minha turma eram 20 garotos e garotas. a gente brincava de doiteira, ia brincar com as meninas de uma coisa, com os meninos de outra, fazia a pista de rolemã, e aí eu era bem bobinho, cara, eu era um dos mais bobinhos, assim, pãozinho, e ainda fazia tudo isso, uhum. e, e os mais espertos ensinavam pra gente, então tinha uma, uma, uma cadeia ali alimentar, e, <risos> um, né, um, uhum. uma hierarquia de criança que, uhum. que eu acho que faz falta e que, te, que ajuda a gente a compor, né? Uhum, uhum. Sim. Pra
0: completar a história agora, eu lembrei de outra coisa que você falou que você era bobinho, eu ia pra lá, pra Salvador, e assim, Salvador é 10 vezes maior que Aracaju, assim, 10 não, mas sei lá, é muito maior que Aracaju, e eu era o garoto da cidade, porque eles não moravam no centro de Salvador, então assim, eu era o cara, eu era o menino da cidade, e aí tipo, tinha uma brincadeira que eles faziam lá, que era assim, que era brincadeira diferente, inclusive, das que eu tinha com meus amigos no Aracaju, tinha uma que era, eu não lembro o nome exatamente, mas era assim, se você tinha uma coisa na mão, sei lá, tem um mouse na mão, alguém perguntar, esse mouse é seu? Eu não posso falar que é meu. Se eu falar que é meu, ele, ele tem o direito de roubar de mim e pegar. Eu tinha que falar, tipo, é, tem, um, tem um código, tipo, ah, é de Dona Maria. Eu não lembro, é outro nome, mas não é esse. Você tem que falar, de Dona Maria, sei lá, você tem um papel na mão, é seu, não. É, seu, não falar, não é do
1: mão. povo, que o povo produziu, é. ele
0: pertence. Já é do <risos> proletariado. E aí, eu tinha, sei lá, cinco reais na, na, no bolso, que eu ia comprar bala, ia comprar, né? Tava cinco reais, era dinheiro, né? E aí um, um amigo do meu primo, tipo, eu tava, tipo, no, eu tava no jogo, né? E eu tava me achando, né, inteligente, umas três, quatro vezes tinha me perguntado, ah, é seu, não Dona Maria. Só que não era desse do cinco reais eu nem me, me toquei saí sozinho e aí o cara me falou Caraca, 5 reais é seu? Eu falei, é. Aí ele puxou 5 reais e saiu correndo. E aí lá vou eu, né? Voltei, tipo, pra, pra minha tia. Aí ela falou, o que foi, Tiago? Aí não comprou as, as balas lá, não? O, era pra comprar alguma coisa, pão, queijo, sei lá. Não comprou e umas balas que eu quisesse. Eu falei, não, não comprei não. Ela falou, por quê? Eu não queria dizer o porquê eu não comprei, né? Porque foi, eu perdi no jogo, né? Era uma vergonha. Aí meu primo viu meu primo e falou, ele deve ter perdido no jogo. Aí ela, que jogo? Aí ele explicou. Aí ela foi, né? Tirar a satisfação na casa do, dos pais do menino lá pra falar, não, devolve o dinheiro, porque, né? Dinheiro e tal. E aí eu fui atrás, só que eu fiquei escondido na na, na escada, né? Pra, só pra ouvir. Os pais não queriam dar. Falou, não, o dinheiro, o dinheiro se ele tem esse dinheiro aqui, é dele. Não roubou de ninguém, não. E aí minha tia foi, foi lá e falou, não, mas meu sobrinho é bestalhado, você tem que entender que ele é da cidade e tal. Aí depois aí quando ela, ela, ela falou isso, aí pegou consigo o dinheiro de volta. Mas assim, é outra é outro rolê.
2: Por isso que eu não, acho, não aceito quando vejo a galera fazendo obra infantil juvenil e as crianças não são assim, cara, no Brasil. É,
1: uhum. <risos> é isso. É isso. Uhum. O melhor exemplo que o Thiago deu é, é isso, porque classe média alta, acredita em Ratanabá e a, <risos> a quebrada ah, vai tomar no cu pra mim pra cima de moar. Quer pegar meu dinheiro, né safado? É isso. <risos> Seria isso. É, é minha fala agora, né? É sim. Então, Quebrada é mágica, né? Ele queimou sua pauta, né? <risos> é, ele queimou minha pauta eu ia falar. Ele começou a que quebrar de quebrada mágica. E quebrada é mágica mesmo, é mágica pra caralho. Tipo... Cara, você poder qualquer curso de literatura e mandar a geral fechar os olhos e me escrever uma história sobre uma terra de arranha-céu onde a garoa rasga a carne e é uma torre de babel. Tem uma mulher com uma criança no braço solitária numa floresta de concreto e aço. Pô, isso é um terror do caralho. E isso é tipo... Sobrevivendo no inferno de que ano, Rafa? 97 que é escreve fantástico há muito tempo, tá ligado? De Fazendo figuras de linguagem desse tipo. Pô, imagina uma garoa que rasga tua carne, tá ligado? Um lugar com uma floresta de concreto e aço, ou seja, uma floresta que não dá nada. Isso é terror, tá ligado? E aí, ela o, o, falou sobre cyberpunk e tal. O que, que não é mais cyberpunk do que um teórico Brasil do Twitter, que é, fique em casa, não vá trabalhar, não, não se mate e tal. Para quem mora em uma casa de um cômodo com oito pessoas, não tem que manter isolamento. E você tem que ir pegar duas horas e meia de ônibus até o centro, o ônibus abarrotado, gente até a porta, um respirando na cara do outro, enquanto o vírus que tá matando todo mundo, leve é a respiração. O que, que é mais cyberpunk o que, que é isso? Tem uma
2: parada mais louca que isso. Ele diz para não sair de casa e contrata pessoas para
1: saírem por ele. Uhum. Exato, exato. E aí essas pessoas que saírem por ele, ele não vê como pessoas. É isso. Que é o isso. caso dos Uber e tal, né? Do, do Uber, é, entregador. Não, não é o Uber, é o entregador. Uhum. O cara...
2: O cara que coloca os, os produtos no mercado Falava bastante isso aqui Galera, o cara que repõe as coisas no mercado ele...
1: O mercado não se repõe sozinho uhum. tá Ah não, vou fazer minhas compras Aqui do mês Aquilo foi posto por alguém, tá ligado? Aquelas caixas de supermercado lá Não, não existe Fica em casa para ela, tá ligado? mas esse seu discurso é bolsonarista. Não, não, é só real, tá ligado? Tipo, esse bagulho do fica em casa, beleza, legal, entendo biologicamente como funciona, mas ele não lida com a materialidade, né? Mano? Se você tem 60% de uma população que, se não trabalhar, morre de fome, e é, é basicamente o Twitter falando de uma forma muito muito, assim, é, por trás dos panos, parem de ser pobres, tá ligado?
2: <risos> mas isso <risos> só
1: amadureceu
2: também, eu acho que as pessoas começaram a falar, se você puder, fica em casa. Aí, ah, sim, essa... sim, sim, sim. Mas inicialmente, concordo com você, rolou muito sim, esse sim. papo aí e, e não fazia sentido, né? Ah, mas
1: é que é muita coisa que acontece. Tipo, teve... São vários Tipo, o negócio do faça terapia. Ah, faça terapia. Para, por que, que você toda sexta toma uma cerveja no bar e você não guarda pra fazer a terapia? Então, porque a única diversão desse filho da puta é tomar uma cerveja no bar. Se você tirar a única diversão que ele tem pra fazer terapia, o terapeuta vai falar, por que você não se diverte?
2: Mas, irmão, a terapia, a terapia custa muito mais que a cerveja no bar. Exatamente. Sim.
1: Exatamente, exatamente. Só que pro, pro Twitter, não, aí é o, a culpabilização. Você já tá fudido no mundo que tá te explorando pra caralho e você ainda tem a suposta classe progressista da internet falando que você não tá fazendo o suficiente, tá ligado? Quer mais saber para que isso? Mas assim, quando eu falo que a quebrada é mágica, cara. E aí é quando eu falo sobre o que eu considero folclore, né? Que não essa coisa de deslegitimar as religiões de povos originários, mas folclore como comportamento de uma população que está sendo feita por osmose ali. Que eu acho que é onde a gente tem que defender a origem dessa palavra e tal, né? Cara, existe algo mais quebrada do que o católico que sopra a canela atrás da porta, o evangélico mesmo, sopra a canela atrás da porta. Faz sinal da cruz Quando passa na frente do cemitério E no fim do ano vai pular sete ondas O que, que é isso? O sincretismo mais lascado que tem Tá na quebrada Você ir no estádio, se você for na Gaviões lá assistir um jogo E você gritar antes da hora Você é capaz de apanhar Não grita gol não, porra, porque senão o gol não sai Tá ligado? É esse o nível. É proibido você entrar no estágio do corinthians de Verde. Porque dá azar. É a cor do rival. Não pode. Dá azar. Não pode abrir guarda-chuva em casa. A mãe não deixa. Que acontece alguma coisa. Talvez você morra.
2: Chinelo virado. Chinelo virado.
1: Chinelo virado. Aí talvez você morra duas vezes. você morrer. Chinelo virado e guarda-chuva. Quebrada é mágica pra caralho. Eu não tive parente igual o Rafael. Mas quando eu tava doente. Que levava no, no posto. Eu continuava doente. Era na benzedeira que ia. Sim. Vai lá pra mulher ficar apontando a Lá no meu corpo fazer sinal da coisa, apontando. Nhê, 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 nhê. Dona Santa tá nas mesmas histórias. E dona Santa morava lá e tal. E todo mundo, até hoje, conhece Dona Santa. Mas já morreu não sei quanto tempo, pô. Não tem mais uma benzedeira, né? Quem tinha a dona Santa. Dona Santa era boa. Né? Vou
2: te dar um toque aqui de. de... De quem é dos Paranauê. Dá pra acessar essas pessoas, irmão. Eu tenho várias pessoas dessas, dessas antigas aqui que eu acesso, cara. No sonho e tal. É, não é só no Star Wars, não, que as pessoas aparecem azulzinhas, que você pode conversar com os mortos. <risos> é porque uma, uma parte daquela pessoa tá em você, velho. É, a narrativa é de quem é aquela pessoa. É
1: isso. É eu, tenho isso? Dono,
2: eu tenho o dono Eugênio aqui, que me protege.
1: Olha aí <risos> é. E
2: tinha Bebel que me benze, às vezes. É, e
1: é essas filhas, tá ligado? Meu pai demorou muito, até meu pai, depois que começou a trabalhar no cemitério, dele de não ter a coisa de, antes de entrar em casa, ter que tirar toda a roupa e entrar pelado em casa, porque não pode entrar com a roupa que você estava no cemitério trabalhando.
2: Terra de cemitério é... É, é, é tabu, né?
1: É, cara. E, tipo, o meu pai, que trabalhou muito tempo com... nessa função, até hoje ele fala que as coisas mais tristes que eu já viu na vida dele é enterro sem... sem parente. Quem fala, calma, não vai. É, e não é, pô, eu não tô no, no final do Agreste, eu não tô nos confins de alguma terra onde a energia elétrica não chegou. Eu não tô, e quando eu digo Agreste é porque minha avó é do Agreste, a energia só chegou lá em 2000 e pouquinho, então. Mas, cara, isso aí é São Paulo, capital. Tá ligado? Quebrada. É... E tá lá
2: isso tudo. Isso que você falou e, e, eu, e eu tenho uma pira de eu sempre vejo essas coisas. Eu sou cético que entende a, o, o jeito das pessoas pensarem de uma forma não cética. Cara, a alma não vai embora porque enterro é sobre todas as outras pessoas conversarem sobre o morto. Se não tem ninguém Exato. conversando, não sobrou nada daquela pessoa. Exato. Não tem nem... eu, eu minha, minha religião é contar histórias. Eu costumo dizer uhum. isso.
1: Então... Não sobrou, velho, narrativa daquela pessoa, irmão. Tem um bagulho do suicídio na quebrada. Quando alguém morre, por, né? Que alguém se suicida, não se fala nesse assunto. Uhum. É um, é um, grande, é um, um grande murmúrio. Não se fala porque a pessoa perdeu a alma, tá uhum. ligado? E aí eu falo, pô, tem uns negócios que é mó bad, mas o que é mais fantástico que isso? aí você vai isso eu tô falando de quebrada que eu não me vi agora você vai pegar o chupacu de goianinha o chupacabra você vai pegar tudo isso é quebrada que faz isso aí não sai de centrão tá ligado? o que sai de centrão é o faraó do bitcoin ninguém quer saber dessa porra não o Boqueteira fantasma dessa... não Boqueteira fantasma tem cara de quebrada pra caralho o fantasma é nossa boa. demais mano.
2: eu ainda acho que é um remake da loira do banheiro não queria dizer, mas... é
1: é a loira do banheiro que é, é... tá pro é o reboot. tá ligado? é o reboot tá da loira do do
0: Mas essa boqueteira essa fantasma, então, ela, ela na verdade ela, ela, dá, ela não pega dos ricos e sobe, não. Ela dá pros ricos. Porque ela, ela é lá na, na Faria Lima, no, no Itainha, essas coisas.
2: Ave Maria,
1: que negócio louco <risos> isso
2: aí. Mas isso, isso daí já é roubando de nós, velho. Porque Olha já aí, tem tá essas histórias de noitada com, com gente que morta. Isso é coisa de é. nordestino pra caramba, irmão. Uhum.
1: Total,
0: total. Noiva total. Do, que, pega, que você, tipo da carona de noite, né? Tem muito disso. De, tipo, a, a mulher com roupa de noiva que pede carona no meio da estrada. E isso que o
1: Rafael falou pra mim é total, porque a quebrada é o maior campo de mistura étnica de Brasil que a gente tem quem, de fez, mundo, a verdade. Que... quem fez a quebrada no Brasil é o um mundo nordestino, indígena então, ah não, mas temos que falar sobre os descendentes indígenas Ou você vai mais achar indígena é na quebrada só que esse assunto, quando as pessoas estão muito ocupadas em não morrer, tá ligado? porque é assim que funciona, <risos> não é um bagulho que as pessoas vão atrás, tá ligado? Mas você pega a década de 90, o número de jogadores de futebol que saíram da quebrada na época que tem o apelido de índio e que você vê nitidamente, é, é porque são, tipo, todos os que são escurraçados da alta sociedade, seja por especulação imobiliária, seja por racismo, ou por só medo de morrer mesmo, estão nas quebradas. E as culturas dessas pessoas vão se misturando. O tal do português da padaria, ele tá nas quebradas, tá ligado? Então... Sim. É o, o, todo o nicho de histórias diferentes que essas pessoas vão ter, elas vão se misturar e vão ser várias culturas que vão se misturando. Esse cemitério que o meu pai trabalhava era um cemitério que é majoritariamente do lado de um bairro chamado Colônia Japonesa. Então você tinha a mistura dos enterros das pessoas dali, das pessoas que trabalhavam ali, que eram negros e nordestinas, e da população japonesa que trabalhava ali nos quiosques, nos pesqueiros e tal. Rapaz, o que as pessoas viam de coisa diferente, tá ligado? De, é absurdo. Tá ligado? E aí como eu aplico isso na minha literatura? A minha síntese, é... e aí falando sobre o texto que eu estou trabalhando, né? a minha síntese é de que a coisa que eu mais vejo que é universal entre as quebradas de qualquer local, que é muito difícil, já que cada quebrada tem sua roupa, tem sua alma, é que é lidar com muito tendo pouco. Você faz muito tendo pouco. Sempre se dá um jeito. Ah, a carne tá cara, vamos meter um rateio. Ah, a cerveja tá zoada. A quebrada foi quem inventou o cartão de crédito. O cartão de crédito não existia antes do fiado. O crédito na quebrada é a moral que você tem, que você não ser mal falado. Você paga para você não ser mal falado, tá ligado? Esse é o cartão de crédito. E aí, você lida com essas coisas assim, tipo, vamos ver o que que dá, vamos ver o que dá pra fazer amanhã, e aí eu trago um, esse personagem que é esse detetive espiritual, que é uma mistura de, pô, você, eu sou um cara de quebrada, os poder janelar essas coisas, né, porque a quebrada, se ela tem um, quebrada tem revólver, tem, mas é aquela beretinha zoada já, enferrujada, que veio do seu bisavô pro seu avô, pro seu pai, pra você, que o bagulho é um milagre atirar, tá
2: ligado? É o revólver é, do tio segurança, né, que bom
1: Exato, merda. o revólver do tio vigilante, mano, e aí você vai fazer, como? pô, eu vou fazer minhas magias aqui na gambiarra, mano. Eu vou meter uma manga com leite aqui, bater na frente de uma idosa, isso é uma poção da morte, porque se a velha vem você tomar manga com leite, ela vai achar que você vai morrer, vai fazer sinal da cruz na tua frente, tá ligado? Ou... Como que você dá um tiro? Você começa a apontar pras estrelas e contar a estrela, que falam que nasce uma verruga no seu dedo. Você mexe um pouquinho na fantasia e fala, é uma verruga de poder que dar dá um tiro em alguém, tá ligado? E é assim que você vai mexendo, porque é sobre isso, é trabalhar na precariedade, mas fazendo de tudo que é possível, tendo pouco. Ah, mas de onde você tirou isso? Eu já teve a última Olimpíada, teve aquela mina lá, Laís de Souza, teve a... a mina treinava numa favela do caralho lá, mano, uns bagulho tudo improvisado, umas madeiras de cavalete, que a mina fazia as provas lá de... que foi medalha de ouro na Olimpíada, pô, juntava lá uns cavalete velho, com uma madeira toda chinfrinha lá, a mina ficava fazendo as acrobacias ali, pega dois barril de... de óleo, tá ligado? E a mina faz os saltos do cavalo dela, ali em cima dos barril, tá ligado? isso é um bagulho muito louco, e aí você fala pô, como que isso não é mágico pra caralho isso é mano, você tá fazendo, você tá pegando um bagulho que as pessoas com grana tem de última geração você tá improvisando com umas paradas de fábrica, uns bagulhos que às vezes até é tóxico, vai machucar, vai te cortar, vai te dar até um bagulho de tétano se você não for vacinado mas aí você vai lá, supera o bagulho e faz mano, tá ligado? Então pra mim é meio que isso assim, usar a fantasia é sobre falar, sobre fazer muito tendo pouco, nessas perspectivas e mexendo nesses conflitos que tenham a ver com a gente acho que o exemplo mais básico né para tentar aliar com o público que tá ouvindo a gente que não é de que, que não é de quebrada é por exemplo história LGBT que o moleque é expulso de casa aí vai morar vai, vai ficar triste lá morando na casa do melhor amigo não na quebrada não tem melhor amigo porque a família do seu melhor amigo tá passando perrengue não tem melhor amigo você vai para a rua tá ligado muda os conflitos Tô usando um esquema que é bem conhecido por todo mundo. Agora, e na fantasia? Como que é isso? É o policial, como que ele vai te olhar? É você não ter o dinheiro para chegar até tal lugar? É você tá de noite, vai ter uma blitz fudida e os caras não vão deixar você passar. É os monstros da sociedade que são pessoas que, cara, não aparecem nem no jornal porque eles vão ter que matar muita gente para começar a aparecer. Igual foi o caso do serial killer. Então é isso. Para mim não tem mais fantasia do que isso.
0: Então, acho que chegando aqui ao final do episódio Desse longo e, e maravilhoso episódio aqui Pô, eu acho que foi, foi quase um... Eu, eu, eu diria que foi uma conversa de bar Porque o AJ pegou uma cerveja E eu não, não me aguentei Eu peguei uma cerveja também depois O Rafael tá na Pepsi ali que deu pra ver Mas, mas tá, tá valendo também Bom, só pra finalizar E aí quem, né, vocês podem fazer o jabá de vocês aí. O Rafa também pode, pode falar de novo aí sobre o catarse dele do apagão. E aí faz o faz um, o jabá de vocês aí, que aí depois eu finalizo o episódio. O AJ, vocês tem alguma coisa aí para jogar para galera
1: galera? Ouçam 12 trabalhos e mandem dinheiros para o padrinho, para catarse, porque precisa de dinheiros. É, histórias em breve. Em breve já está indo para... Já, já. Acho que daqui a umas duas, três semanas eu mando para revisão, o textinho que tá chegando aí, que tá saindo. E aí, finalmente eu vou poder parar de falar dos vampiros com forro piseiro. Ou do Roberto Carlos Vampiro também. Mas é isso, assim. Acompanhe, acompanhe nas redes sociais, menos no TikTok, que tá sendo o pior lado, mais do que o Twitter. Mas também não acompanhe pelo Twitter, não. Só veja pelo podcast mesmo, que já tá bom. É isso.
0: <risos> Rafael, seu, seu jabá, as considerações finais, o
2: que tá vindo por aí? Bom, eu devo dizer que sempre quis gravar alguma coisa com vocês. A gente se dá muito bem, foi muito legal as coisas que a gente já conversou fora de podcast, né? Fica então, mistério
0: me... aí, povo <risos> mais...
2: Não, eu digo, toda vez que a gente se encontrou e tal, sempre foi muito agradável, papos muito bons, assim uma admiração, um respeito muito, bem legal. Assim. Então, eu sempre gosto disso. Acho que é são essas relações que a gente constrói com pessoas que têm Sim. ideias parecidas com as nossas ou sonhos parecidos com os nossos que fazem a gente continuar fazendo, né? As, as histórias e tal, né? É parte de, dessa vontade. Então, eu queria agradecer. Foi massa demais. Me diverti muito. Aprendi muita coisa aqui. E falar do meu javazinho aqui. Meus amigos, eu tô lá, como eu comentei no começo, completando 10 anos de editora Draco, 10 anos de apagão e decidi fazer um gibi que fosse um marco para mim, tanto de, de temática quanto juntar um monte de coisas que que eu sempre quis fazer numa coisa só, e eu fiz Apagão fogo nos Fascistas, com arte do Dilacerda, capa do Val Rodrigues, com cores do João Canola na capa, e a gente fez uma HQ do Mandril, literalmente, tacando fogo num no, no monte de fascista mesmo. <risos> Os extremistas de todo lado, foi bem divertido. Não tem momento que melhor fazer. pra isso, né, inclusive. É, cara, e o pior é que tudo partiu de um negócio que eu acho muito divertido, que é aquele italiano que tá andando de bicicleta e começa a tirar fogos de artifício num cara.
0: É muito tudo... bom esse vídeo, vi... é muito bom esse vídeo.
2: Eu quis, eu quis imortalizar isso num gibi e aí a história partiu daí, aí teve o Fogo do Borba Gato e tudo foi virando um caldeirão de a música Fogo nos Racistas, do Djonga, então foi essa mistureba louca. E vai ter uma campanha no Catarse com todos os quadrinhos, do jogo, camiseta do Apagão e aí, e aí vai ser essa grande celebração de tudo que eu produzi nesses 10 anos de Draco, tem vários quadrinhos que eu fiz nessa história, é só entrar lá no catarse.me barra Apagão e o número 3, Apagão 3. Procurar por Apagão também lá no, no Cater, você vai encontrar essa e as outras campanhas para ver como é que foram. E é isso, agradeço demais. A gente tá com muitas campanhas, é Draco. Então, além da minha, tem, tem a do Salimena, Linha do Trem.
1: Grande tem... Salimena, autor pra da mim. maior tirinha da história do Brasil, que é Sérgio Moro, chegando com sua gravata preta, seu terno <risos> preto. <risos>
2: Cara, o Salimena uhum. é, acho que... Sensacional. É um gênio, é um privilégio ser editor do Salimena pra mim. É.
1: Assim, já,
2: desde 2008 que eu edito o Salimena, então, assim, é um privilégio tremendo pra mim.
1: Rapaz, eu editei o Magicano com o Salimena mês passado sobre magia e arte. Rapaz, eu saí assim.
2: É, ele é meio orgulhando.
1: genzinho. Homem é foda, homem é foda.
2: É, e, e ele é muito simples, então é muito forte, assim, a visão que ele tem e a uhum. postura que ele tem não, não, não combina, é muito bom. Estamos com o Salimena, vamos... Tem um, um do Rogério que se chama Retratos Brutos, é um faroeste de vingança só que nos tempos atuais e por fim nós vamos ter um que vou, vamos falar dele na semana que vem então, no, no, no final dessa semana na verdade, que é o Cala a Boca Fido, uma história de da segunda guerra mundial de brasileiros da FEB claro, toda história de guerra da draca é anti-guerra, então você já se prepara para <risos> sofrer e que educasse com o Thiago Palma, então o material que a gente vai fazer agora para Comic Con no final do ano tá quente, cara Isso, ainda tem mais alguns que ainda nem, nem vamos anunciar Ainda. Mas é um apagão, o apagão, Cabo cafido, retratos brutos e linha do trem do Salimena. Esse é esse o kit que a gente tá lá no vários catarses, na verdade.
1: O linha do trem vai ser a coleção das tirinhas dele?
2: A gente vai fazer, vamos chamar de anuários, assim, não tô chamando lá assim, mas cada coletânea que tiver soltar agora, agora é o ano de 2020, depois de 2021, depois de 2022. Ah, massa. A
0: gente
2: vai reunir todas
1: as tiras que ele fez naquele ano. Massa, massa mesmo. É
0: isso. Bom, então os links vão estar tudo aqui na, na descrição do episódio, vocês podem clicar ou vocês podem. Né, dá um Google também, vocês acham lá. E, Rafael e a Jota, agradeço demais. Aqui foi um puto episódio assim. Tipo, não hum. vi o tempo passar. É, eu, dei, eu tenho que acordar daqui umas 6 horas pra trabalhar? Tenho, mas não vi o tempo passar. Foi bom pra caralho e só para terminar mesmo assim agradecer os nossos apoiadores é, vocês que, que nos ouvem, que nos apoiam no, no Catarse um, um obrigado muito grande assim. vocês fazerem isso aqui ser possível e vou fazer aqui o agradecimento nominal aos apoiadores do nível novela em diante então solta a vinheta aí da música do Oscar São eles: Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires, Perina Gentil Rezende, Bruno Miller, Carolina M. Ono Leal, Caroline Fronza, Daniel de Paula, Danilo Henrique, Diana Passi, Ednei Antônio Bruscajin Pin, Elvis Rodrigues, Fábio Abadio, Fábio Cunha, Guilherme Caetano, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Kianjali, Márcia Lúcia, Líria de La Penha, Mai Barros, Olivia Lober, Pedro Pires, Rafael Guimarães, Renan da Silva Santos, Tiago P e Tom Borges. Então, muito obrigado a todo mundo que nos apoia. De novo, obrigado, Rafael, obrigado, Jota. Valeu, irmão. E é nóis. a gente se vê na próxima. Até mais. Falou. Falou.